0: Ja, was machen wir denn mit dir, wenn du so energielos bist? Du ziehst deine ja dann mit runter.
1: Entschuldigung. Ich, ich wollte, dachte nicht, dass ich energielos heute bin. Bisschen, ne?
0: Hm. Vielleicht muss ich dich mit irgendwas ärgern. <lacht> <lacht> ist, äh du siehst ein bisschen dicker aus, Ricarda.
1: <lacht> ich gehe jetzt. Ja,
0: das passt doch super zur Folge, oder?
1: Ja, aber dicke Leute sind jetzt auch bei Jeremy's Next Topmodel erlaubt.
0: Das ist eine ultra geile Moderation, ja. Oh
1: mein Gott. Ja, ja, Felix hat mich heute begrüßt mit ähm, Ricarda, du siehst heute irgendwie, geht's dir gut? Du siehst irgendwie krank aus?
0: Ja, ne, so nicht. Ich habe mir <lacht>
1: Sorgen gemacht als Arzt, muss musst ja, mir jetzt Sorgen machen. Genau, so begrüßt auch deine Patienten. Nee, ich frage Hallo was Frau sie Müller, Sie sehen krank aus ja. heute. Ja, aber guck Was mal. ist los? Und dick sind sie auch geworden. Dick
0: sie auch geworden. <lacht> äh, Ricarda, liebe Ricarda, du hast mir das Skript geschickt. Ja. ja es geht ja heute um Jeremy's top topmodel So ist es. Genau. Als seriösen Psychologie- und Medizin-Podcast wollen wir nicht nur den Bachelor besprechen, sondern auch Jeremy's <lacht> Next top ne?
1: Ja, also beziehungsweise vielleicht ist es auch der Aufhänger und ich habe natürlich ein paar psychologische Facts rund um Attraktivität und Schönheit einfach mal mitgebracht. Ich dachte, das passt vielleicht da rein.
0: Das passt ziemlich gut da rein. dass Du, du hast nur wieder eine Sache nicht bedacht. Ähm, und mal, zwar mal wieder nicht bedacht. Mal gedacht. wieder nicht bedacht. Und zwar richtig
1: freundlicher Podcast, ja, heute. So. Und, und, das, und jetzt ärgerst du mich, dass ich energielos bin. Ja. Ich, vielleicht zieht mir hier auch irgendjemand die Energie.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, jetzt hast du deutlich mehr Energie. Ich sehe sie an.
1: Der ärgert mich extra, damit ich Energie habe.
0: Unverschämt. Und ich glaube, dich, glaub, dich regt richtig auf, weil du weißt, es funktioniert gerade, oder? Nee. Doch, ich glaube nicht schon. <lacht> so, nein, du hast, du hast folgende Fehler gemacht, beziehungsweise folgendes <lacht> Problem, ja? Ja. So, du hast mir ein Skript geschickt und es geht heute um Schönheit. Warum es evolutionär sinnvoll ist, gut auszusehen. Ja, ich
1: habe gedacht, damit tue ich dir richtigen Gefahren. Gefallen. geht dann viel
0: geht's noch um Männlichkeit, um Weiblichkeit, dann hast du noch irgendwas mit einer, ähm, mit, mit, mit einer Schwarzen und, äh, uh. und noch irgendwas mit Ausländern. Ich und weiß, dann, worauf du hinaus willst. Und, und dann geht es noch um Genetik. Also, der, dieser Podcast ja. wird, doch, wird doch, damit willst du doch provozieren, oder? Also, wenn da niemand sagt, äh, Ricarda, du darfst nicht sagen, dass es männlich ist. Also.
1: Wir haben doch gesagt, ähm, sobald wir den ersten Shitstorm haben, sind wir äh, bekannt genug, oder
0: so. Ja, aber du musst doch jetzt nicht da raus, drauf produzieren.
1: Nein, es, ist da, es könnte tatsächlich so, auf, so aufgefasst werden, als würden wir jetzt von einem Fettnäpfchen ins andere springen. Das ist ja gar Absicht, nicht unser, Sti ohne unser Stil. Ohne Gummistiefel, so. Ja. Doch, das ist schon so. Aber das Ding ist, und ich, ich weiß nicht, ob es das besser macht, Felix, ich habe das meiste aus meinen ähm, Vorlesungsfolien, aus meinem Studium. Ach, ja, richtig,
0: richtig so. gut, dann kannst du das noch wissenschaftlich belegen. Genau, dass, äh, das macht es vielleicht fast noch Leute. schlimmer. Ja, genau. Ja,
1: weil ich, ja. ich hatte äh, das meiste, glaube ich, tatsächlich aus dem Seminar Evolutionspsychologie. Und ähm, ja. <lacht>
0: Alle, alle Randgruppen, ne? Also, es äh, ist
1: auch tatsächlich so ein, so ein Seminar gewesen, wo du halt da irgendwie sitzt und zwischendurch so Sachen fallen und denkst so, nicht, nicht dein Ernst. Und ich habe jetzt wirklich schon das Schlimmste rausgelassen, so das Sexistische, wo man denkt, das kann ich niemandem erzählen. Das stimmt, das stimmt. Dass wir das im Seminar, das kann das ich stimmt. nicht. Geht äh, nicht.
0: Aber es sind jetzt keine Versuchsratten wieder die Männer oder so. Das bringst du ja sonst immer mit, dass immer an den Männern geforscht ähm, wird. Und dass so. meistens die
1: auch dann irgendwie ein bisschen rüberkommen, ja, sind, ne? <lacht> ja, das stimmt. Die kommen immer <lacht> ultra
0: dumm rüber in deinen, in deinen Studien. Ja, äh, ich denke da an ja nichts dafür. Ich denke da an dieses Randgruppenzitat von Stromberg. Kennst du Stromberg? Ja. Ja, da, da geht es einmal um Rollstuhlfahrer, den er wirklich vollkommen daneben behandelt. Und er sagt, ja, ich bin ich bin für Behinderte. Alle Randgruppen. Behinderte, Schwule, Frauen. <lacht> <lacht> Da bin ich doch total für. Ja? Und das fand ich sehr lustig, ja, dass du das so gesagt hast. Aber natürlich geht das überhaupt nicht und das ist gar nicht mein Humor.
1: Ja, mit Sicherheit. Ja, wollen wir anfangen oder was? Was denn, was grinst du so? Wie ich grinst. Ja, wenn so, man, so provokant.
0: Wenn man akustisch nichts hört, dann denkt man ja vielleicht, dass ich gerade ein ernstes Gesicht gemacht habe oder so. Ich
1: weiß, deswegen sage ich ja, das Dankeschön, ja. schön, dass du mich ja. da
0: okay. Dann wollen wir mal nach fünf Minuten irgendwie anfangen? Germany's Next Topmodel, wahre Schönheit, was ist Schönheit?
1: Genau, was ist Schönheit? Und ich finde, diese, also dieses Mal, und ich glaube auch eigentlich, war das schon letzte Staffel so? Ich weiß es nicht, ich habe mich die letzten Male nicht so krass verfolgt. Man muss sagen, <lacht> 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 obwohl ich dann für FTV fan bin, das wir ist ja Wir haben uns am Donnerstag
0: getroffen und wir haben Germany's Next Topmodel zusammen gesehen. Genau, ja, ja,
1: diese, diese Staffel bin ja. ich ja auch voll dabei. Ich, ich habe hab auch die erste Folge gesehen, das erste und zweite.
0: Okay, ich habe tatsächlich nur die letzte gesehen und wir haben uns ja, ich war da ein bisschen abwesend. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, was so Fotografie und so. Ich bin jetzt auch ein bisschen im Business und dann sieht man schon
1: manches irgendwie so ein bisschen kritisch. Ja, so. das war krass. Ähm, Felix, also, das muss man schon noch erzählen, oder? Wir was? saßen auf der Couch, ja, Felix und unser bester Freund Johannes, der auch Felix Fotos immer macht. Ähm, und noch natürlich unsere allerbeste Freundin, die auch dabei war. Auf jeden Fall ähm, die beiden, Johannes und Felix, die ganze Zeit irgendwie. Nur so, äh, Ranking, was macht der denn für schlechte Fotos? Ich meine, da steht halt der Fotograf. Ranking, alles. Oh mein Gott, jeder kennt ihn. Und so. Und, und die beiden so, ach du Scheiße, was haben die denn für Geräte? Und so kann man das doch mit dem Licht nicht machen. Und oh mein Gott, wir würden ja so viel besser...
0: Du, 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 jetzt wirklich voll unsympathisch, so war das gar nicht. Wir, wir haben es nur nicht verstanden, das war der Punkt. Wir haben nicht gesagt, wir würden es besser machen. Weil ihr noch machen.
1: nicht so Profis seid. Ne? Ja,
0: genau. Wir, nein, wir haben uns nicht verstanden, weil wir hätten gedacht, dass man es auch schöner hätte machen können. So. Und das weiß natürlich Rankin und Rankin hat absolut ultra krasses Equipment. Ähm, deshalb haben wir uns gewundert bei diesem Lian-Shooting zum Beispiel. Also ja. ich habe mich gewundert, dass äh, zum Beispiel so direkt frontal und nicht so von... Also, fotografisch wäre es ja schön, die wollten ja, <lacht> greifen wir das mal ein bisschen nach, so, die wollten ja im Prinzip dieses Bild symbolisieren: ähm, Tarzan mit Jane und. Äh, und noch nach Jane halt. Ja, genau, und noch nach Jane. Zum die,
1: Thema Sexismus. Die,
0: die klassische Dreierkombi, <lacht> ja, genau. Ähm, an Lianen schwingend. Und ich hätte mir da irgendwie, also es ist ja nur eine Geschmackssache, es ist ja jetzt nicht so, dass die das nicht können, aber ich hätte mir eher was gewünscht, was so ein bisschen dynamischer wäre, wenn er zum Beispiel nicht von Frontal fotografiert hätte, sondern so von schräg unten und die Models hätten dann so die dynamische Posen gemacht, als würden sie schwingen.
1: Aber Felix, von, von unten ist man doch immer dick, das macht man noch nie. Von unten fotografieren. Oder nicht?
0: Also wenn du dir die Deutschrapper anguckst, die lassen nicht alle von unten fotografieren, weil dann die Arme so dick werden, dick aussehen und der Kopf klein.
1: Ja, aber also ich meine, im echten Leben <lacht> hast du dann immer ein Doppelkinn, wenn du von unten fotografiert wirst, ja, das oder? Ja, also, nein, das ist nicht so wichtig. Okay, ich
0: jetzt, dachte. Also es, es, es kommt ja dann einfach, das hätte ich mir jetzt eher gewünscht, so. Also das muss ich nochmal korrigieren. Ich, ich, die haben das natürlich keine Fehler gemacht. Das war nur so ein Geschmacksding, was ich nicht verstanden habe. Weil ähm, ich dachte, ey, da wäre vielleicht eine dynamische Pose, wäre cooler gewesen und wenn man nicht jetzt von gerade fotografiert, sondern eher von unten und wenn, wenn, wenn die so eine schwingende Bewegung gemacht hätten. Mhm. Ähm, aber dankeschön, dass du das erklärt hast. Ich glaube, das hat niemanden interessiert. <lacht> aber auch lustig, dass wir alle zusammen Germany's Next Topmodel geguckt haben. Ja, warum <lacht> wolltest du das erzählen?
1: Äh, ich wollte einfach nur, ich dachte, das ist ein interessanter Fakt, <lacht> dass ihr jetzt die Profis seid.
0: Du hast dich sehr verändert, Ricarda. <lacht> Früher hast du immer gesagt, wir wollen nicht so viel über Privates reden. Ich, ich erzähle ja nur ja, über dich ja. <lacht>
1: und dein Privates Zeug.
0: Wir, wir wollen einen Podcast machen, weil ich will nur den Inhalt psychologisch weitergeben. Ja, aber ich
1: freue mich auch, dass wir uns so einmal die Woche treffen, Felix, und einfach mal quatschen. Das ist auch schön.
0: Ich, ich, ich cutte das jetzt einfach nicht mehr raus, das haben wir sonst auch immer gemacht. Ich weiß. Also, ja, was heißt,
1: okay, jetzt geht's los. Okay,
0: was heißt, ich habe ja nie im drin gecuttet, sondern immer nur davor.
1: Ja, ja, dann haben wir nämlich dieses ganze Vorgespräch, okay. war halt nicht drauf. Okay. So wie jetzt, Leute, ja. sorry.
0: Ja, okay, ja, aber, ja, okay, gut, komm. So, Nein, also, geht's weiter? Nein,
1: die, also mein, ähm, meine Idee war ja, oder beziehungsweise diese Staffel und ich glaube letzte halt auch schon, ist ja immer so dieses Thema Diversity.
0: Ne? Jeder ist anders und das ist gut so. Und das so. ist
1: gut so und jetzt ist bei Germany's Next Top Model so, dass nicht nur die ganzen großen mager Models, die perfekt aussehen, äh, in die Show können, sondern jetzt sind es halt auch äh, Plus-Size-Models, Transgender-Models, jetzt die eine, die da so super tätowiert ist, bla bla bla.
0: Transgender gab es doch schon.
1: Ja, genau. Ich sag ja, das ist okay. jetzt nicht vielleicht diese, diese, diese Staffel nur, ja? sondern es war, davor fing okay. das ja auch schon an. Ein Plus-Size-Model
0: habe ich, glaube ich, nicht gesehen. War da ein Plus-Size-Model dabei?
1: Ja, die ist so ein bisschen mehr, aber die ist jetzt nicht, also ich würde jetzt, die ist ja nicht dick oder so, aber ich glaube, im Gegensatz zu den anderen wird man die wahrscheinlich schon als Plus-Size, oder? W Pff. Keine Ahnung. Auf jeden Fall darf man jetzt auch ein bisschen mehr sein. Sagen wir mal so, bei Jeremy's Next top So äh, wird das sein? ja suggeriert. So
0: wir lassen uns doch da ein bisschen äh, ins Fettnäpfchen treten. Du meinst richtig fett sein.
1: Nee, ich, nee, Klar, das, das ist ja nicht so, das ist ja nicht so. Und es wird ja jetzt irgendwie gerade so suggeriert, so alles andere ist auch schön und Diversity und das ist alles so toll. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen, wo ich so denke, mh, die versuchen jetzt irgendwie auf so einen Trend aufzuspringen. Und die Frage ist, stimmt das eigentlich? Dass
0: die wirklich diverse sind, meinst ja, du? Ja, dass die okay. wirklich diverse okay.
1: sind. Denn ist Schönheit irgendwie... Ja, ist es nicht haben die nicht trotzdem alle sehr viel gemeinsam und ist das vielleicht trotzdem dieser Schönheits diese Schönheitsmerkmale, die die trotzdem alle haben.
0: Ja, aber es unterscheidet die auch ganz viel ne, Weil also alles was du gesagt hast, die eine hat Tattoos, die andere hat keine, die andere ist Plus heißt die andere ist äh, High Fashion.
1: Genau und viele sagen ja auch ähm, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, das ist ja, ist ja, auch, ne, ist ja jetzt auch nicht falsch oder so ähm, und viele sagen auch naja, das liegt ja irgendwie an der Zeit und an der Epoche, es gab Epochen, da waren eben da stand irgendwie ähm, ja, mehr Fülle für Wohlstand ja, zum Beispiel, weil die sich essen lassen konnten. Genau. Und da auch weiße Haut. Ne, damals so die Adeligen hatten weiße Haut, heute ist irgendwie braun braungebräut, cool, weil man das irgendwie mit Urlaub äh, verbindet wahrscheinlich.
0: Ich verbinde das immer mit Hautkrebs, aber, äh, <lacht> aber ich bin ja auch ein kleiner… Du ähm, bist ja
1: auch super weiß.
0: Ja, erstmal das und ich denke natürlich immer, dass ich sterbe sofort, das heißt äh, unter 50 äh, haben, plus… Ja. Äh, ich ich glaube, das haben richtig. wir <lacht> ja.
1: schon, schon mal mitgekriegt, Ja, ja. Ja, so. Und deswegen könnte man Ach, by the ja by äh,
0: nee, sorry, direkt schon Psycho-Advice. Ich war letztens beim Hautarzt. Das wusste ich tatsächlich auch ganz lange nicht. Da haben wir uns auch mal drüber unterhalten. Ja. Hautkrebs-Checking kann man einfach machen lassen.
1: Kostet gar nichts. Kostet ne?
0: gar nichts. Also.
1: Ich, ich, vielleicht ich muss, ab irgendwie. ab einem Alter?
0: Ich weiß es nicht, tatsächlich. Ähm, weil ich den Hautarzt kenne. Hat der ah, vielleicht, vielleicht. Weiß ich nicht, deswegen. Aber ich glaube, das, also das müsste eigentlich die Katze zahlen. Ja,
1: Felix, du als Arzt äh, brauchst du das schon, um diesen Advice rauszuhauen. <lacht> Ja, nächstes ja. Mal recherchieren.
0: Ja, das, das stimmt allerdings. Aber letztendlich ähm, geht, macht das mal. Also, Hautkrebsvorsorge ist ultra wichtig, gerade wenn ihr so, ähm, äh, das ist der Sonnenbank-Flavor, Solarium-Flow, ähm, so drauf seid, dann könnt ihr auch einfach mal zum Hautarzt gehen und euch einfach, das, das tut nicht weh, ne? Der guckt euch einfach nur an, ihr müsst euch einmal nackig machen. Also, keine Sorge, das sieht der Hautarzt jeden Tag. Ähm, und macht das mal. Das ist einfach eine ziemlich simple Sache, euch abzu abche äh, abchecken zu lassen und es tut nicht so weh, wie man es Ja, oder anders.
1: wenn ihr so rumjettet wie Felix, Bali, Malta, all diese Orte, in
0: ja, genau. <lacht>
1: denen so viel Sonne da ist, genau. dann macht das vielleicht auch Sinn. Genau. Ja.
0: ja. Aber was ich, das hast du jetzt gar nicht gesagt, weil du die ganze Zeit nur auf Germany Sex Talkmodel rumgehackt hast, was <lacht> mich ja interessiert als Mediziner ist ja, warum zum Teufel finden wir manches schön und manches nicht schön? Mhm. Hat das vielleicht irgendeinen Sinn? oder Also warum ist das so? Warum findet ein Mann äh, einen bestimmten Typ schön? Warum finden viele Mön Männer einen bestimmten Typ äh, schön? Und warum finden viele Frauen einen bestimmten, äh, bestimmten Typ schön? Weil häufig ist es ja auch so, ja, wie soll ich das sagen? Nee.
1: Ich weiß, worauf du, ja? genau darauf wollte ich ja auch hinaus. Ja, ne? Also stimmt es, dass es wirklich alles so diverse ist und Diversity jetzt so hochgehalten wird oder gibt es nicht doch was, was die irgendwie alle vereint und wo wir Menschen eigentlich alle sagen, ja, das ist eigentlich Schönheit, wo wir uns irgendwie darauf einigen können, trotz der ganzen unterschiedlichen ähm, Ansichten natürlich von Schönheit, die es natürlich trotzdem gibt. Aber gibt es so ein paar Nenner, wo man sagt, ja, da kann eigentlich jeder ja. mitgehen, dass es schön ist. Ja,
0: ja. Ich finde aber auch, man muss sagen zur Schönheit, dass also ich, ich möchte bei diesem ganzen Thema Body und BMI und so ganz viel Toleranz haben, weißt du? Ich kann dir auch sagen ganz genau warum.
1: Diversity Tolerance, und Tolerance, Felix.
0: Toleranz, ja. Weil ähm, es gibt so viele verschiedene Parteien und ich hasse es einfach, wenn Menschen immer ihre Lebensweise anderen aufdrücken, weißt du? Wenn ja, du, verstehe ne? ich. Ja, das ist leichter gesagt als getan, aber wenn du jetzt äh, zum Beispiel äh, ein bisschen dicker bist und dann willst du jetzt äh, Fitness machen und dich besser ernähren, dann gibt es andere Menschen, die dir sofort schon eine Essstörung unterstellen. Verstehst du? Yeah. Und die sagen, das machst du ja nur, um dazuzugehören. Das geht ja nicht. Genauso wie wenn du jetzt irgendwie generell diesen Modelst. Das ist ja dann auch der Vorwurf. Und ähm, Aber genauso ist es ja auch umgekehrt, dass dann Leute, die voll trainiert sind, sagen dann zu den, zu den Dickeren, oh, äh, du, keine Ahnung, äh, du hast keine Disziplin oder sonst irgendwas. Äh, du musst jetzt unbedingt Sport machen, damit du dazugehörst. Also, Herr Gott. Das geht mir einfach so dermaßen auf den Sack, wenn man nicht so tolerant ist für andere Lebensweisen, verstehst du?
1: Ich, ja. ja, sehr.
0: Gut, weil vor allen Dingen, wenn Leute dann halt, mich betrifft das immer, weil ich möchte ja die Leute immer eher dazu motivieren, ein bisschen Sport zu machen, ein bisschen auf ihre Ernährung zu achten, einfach ein bisschen gesünder zu sein und ich kriege das halt häufig mit, auch unter Insta-Channeln, unter Insta-Bildern, äh, Insta ähm, wenn ich halt irgendwas... Blogge über Gesundheit, über Sport, über ein Fitnessstudio, dann schreiben teilweise auch Leute darunter: Ja, mein Freund, der rennt jetzt dreimal die Woche ins Fitnessstudio und ähm, ist jetzt voll gesund. Äh, äh, das ist doch nicht mehr gesund, wie der das. Und da denke ich mir: Doch, ja, also ich möchte jetzt nicht dazu beitragen, dass das war, war ein Bild, was ich mal gesagt habe, so zum Thema Sportsucht. Ähm, und das wurde tatsächlich von vielen Leuten ein bisschen missverstanden. Das hat mich ein bisschen geärgert, weil ich möchte, dass die Leute sportlich sind und ich möchte, dass die Leute auf ihre Ernährung achten. Trotzdem, aber du
1: bist tolerant auch, wenn sie es nicht machen. Eben,
0: ha. eben. Das ist der springende Punkt. Und ich habe alle Leute <lacht> gleich lieb, ne? aber du kannst das verstehen. Häufig auch Leute, die ein bisschen dicker sind, die ähm, so Stichwort Body Positivity und so, dann sind die teilweise intolerant zu Leuten, die sagen, ey, ich will das aber nicht, ich will jetzt trainiert sein. Und das nervt mich einfach immer, dieses Hü und hot. nur das, was wir machen, ist gerade richtig und jeder, der was anderes sagt, der hat Unrecht. Und so sind leider die Menschen einfach.
1: Ja, ja und das, jetzt das, was du gerade gesagt hast, das äh, klingt ja alles, als würde es nur ums Äußere gehen, aber ich meine, bei Lebenstoleranz äh, zu Lebenswegen und so, ähm, meinen ja natürlich auch ja, andere genau. Dinge, ne? also nicht nur... Mache ich Sport, sehe ich, bin ich dünn oder dick? Also es klingt gerade alles so super oberflächlich. Ja,
0: es ist ja aber auch dieses aber Thema. Aber heute ist ja auch, auch eine oberflächlich. richtig oberflächliche ja. Folge. Ja, wenn mir, ich meine, dieses Beispiel hat mir damals auch in der geilen, ähm, also dieses Beispiel, wenn man irgendwas macht und dann aus der Gruppe rausbricht, auch wenn es nicht oberflächlich ist zum Beispiel, hatten wir auch in der unfassbar genialen Folge mit dem Namen High School Musical.
1: Ja. <lacht>
0: da ging es ja jetzt nicht um Aussehen und Oberflächlichkeit, sondern um andere Dinge. Also warum ist das Umfeld scheiße findet, wenn man sich ändert. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Insta-Channel macht oder wenn man sich selbstständig macht oder wenn man auf einmal einfach nur vegan ist, Ja. Ja, wie das bei dir war. Das stimmt. Und die Leute sagen dann, oh, das machst du aber nur für kurze Zeit, ne, Ricarda? Ja,
1: aber dann ist ja. er wieder normal. Ja,
0: oder, oder, aber ich habe doch jetzt den Kuchen gebacken.
1: <lacht> ich bin enttäuscht, wenn du das nicht mit mir an meinem Geburtstag isst. Ja, ich, genau. Aber darum geht es halt nicht, sondern es geht heute um das oberflächliche Thema Schönheit, Felix. Und ich habe gedacht... Ähm, ich fange doch direkt mal mit einer Studie mit Babys an. Da freuen sich doch alle, oder? Und zwar ja. ist die Idee, dass eigentlich so ja dieser Blick für Schönheit so ein bisschen bei uns schon angeboren ist, bei uns Menschen. Und da hat man eine Studie gemacht, das ist schon auch eine alte, ähm, vor ja jetzt 30 Jahren tatsächlich, <lacht> eine richtig geile alte Studie. Studie. Ist das so ein ähm, Klassiker
0: oder ist das so ein, äh, den man nicht kennt?
1: Ist jetzt nicht so ein richtiger Klassiker, okay. aber es ist schon einer... Also dafür, davon gibt es halt auch äh, viele neuere Studien, die das auch belegt haben. Ne? Aber mhm. das ist so, glaube ich, so die, einer der ersten Befunde, sage ich jetzt mal. So, und da ähm, haben die das so gemacht. Die haben, ein, die haben halt zwölf Monate alte Babys eingeladen als Versuchspersonen. Und ähm, es gab halt eine für die Babys fremde Person, eine weibliche Person. Und die bekam halt jeweils äh, eine Maske quasi aufgesetzt. Also in dem Sinne ähm, so ein bisschen plastisch, keine richtige Plastikmaske oder so, sondern einfach von einer Maskenbildnerin wurde das Gesicht so ein bisschen verändert. Okay, ja? verstehe. Dass das aber trotzdem noch natürlich aussah. Und zwar haben die die einmal so geschminkt und fertig gemacht, dass sie besonders attraktiv war.
0: Also so Stichwort größere Augen und vollere genau, Lippen. Genau, wahrscheinlich und
1: schöner geschminkt ja. auch, ne? Und ähm, bei dem zweiten haben die die etwas unattraktiver gemacht. Das haben die so gemacht, indem die die Nase irgendwie ein bisschen verlängert haben und, und irgendwie so die Augenbrauen. Oh, nee, ja, hey, meinst du etwa altes, hässlich Felix? Nee, gar nicht. Ja, nee, gar nicht.
0: Ich freue mich auch schon echt auf meine Lachfalten. Das, äh, vor allen Dingen, ich sehe ja noch aus wie. Ich äh, habe schon welche. Wirklich? Ich sehe keine. Ich bin
1: schon, oder? Hier so. Das sieht jetzt keiner, das macht gar <lacht> keinen Spaß,
0: äh, nee, ich freue mich schon auf die Dachfalten, weil dann sieht mein Gesicht auch nicht mehr aus wie das von einem 14-jährigen Pubertierenden, sondern irgendwann dann wie ein Mann, da freue ich mich ganz besonders drauf.
1: Deswegen lässt du auch jedes Barthaar sprießen, ne?
0: Okay, wir beenden oh. jetzt diesen Podcast. <lacht> ähm, es gibt Dinge über...
1: <lacht> Meine Entschuldigung, nee. du hast mich begrüßt mit Ricardo, du siehst krank aus und Aber doch, dick bist äh, du auch geworden. Doch,
0: doch, empathisch, das war ja nur für den Podcast als witziger Aufhänger von äh, Plus-Size-Models oder so. Nein, über mit dem Bart kann ich lachen, wenn du sagst, dass meine Arme dünn sind oder so.
1: Oh ja, das ist schwierig, das dürft ihr niemals Felix sagen.
0: Hat irgendeine volle hat Johannes Mund mich gemalt. Ich zeig dir gleich das Bild. Und
1: die Arme sind zu dünn geworden. Und
0: Johannes sind riesig. <lacht> Boah, <lacht> Themenwechsel, sonst kann ich nicht mehr schlafen. Okay.
1: Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, einmal attraktiv geschminkt, einmal weniger attraktiv geschminkt. Ähm, diese Fotos oder ich glaube, in dem Fall Videos, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall wurden diese Masken, so wie die dann geschminkt wurden, auch nochmal gerankt von Erwachsenen ob die die auch tatsächlich attraktiv und unattraktiv fanden, damit das natürlich nicht nur ähm, jetzt total subjektiv vom Versuchsleiter irgendwie einfach festgelegt wurde und oder lass so, mich ne? raten
0: Und lass mich raten, die Babys fanden die Attraktiven netter als die unattraktiven.
1: Genau, denn die Babys hat man per Fragebogen gefragt, Felix. <lacht> <lacht> Wenn man das in, immer in der Psychologie ja. macht.
0: Und wie empfindest du das? <lacht> Zweimal schreien heißt gut, dreimal schreien...
1: <lacht> nee, also... Ich fand es irgendwie ganz spannend, weil du sagst ja auch jedes Mal, äh, oh, war es eine Doppelblindstudie? Ja. In dem Fall war es eine, keine Doppelblind, aber immerhin eine, sagt man dann, Einfachblind-Studie. Ich glaube, man kann man so sagen. Und zwar wusste die Person äh, nicht, welche Maske sie gerade trägt.
0: Okay, das stelle ich mir schwierig vor. Ich
1: stelle mir das auch total schwierig okay. vor. Ich habe nicht so ganz erfahren in der Studie, wie die das gemacht haben, aber man hat ihr, der, der Person, halt nicht gesagt, welche Maske gerade aufgetragen wird. Ich würde eigentlich schon denken, dass man es so ein bisschen mitkriegt was gerade so an dir gemacht wird. Ja, okay, wird, ne? das, könnte, das könnte man aber, jetzt auch
0: als Studie da irgendwie sagen, dass... Aber fand ich irgendwie nett, dass sie ja. einfach
1: darüber nachgedacht haben, so. Ja. Damit sich halt die Frau nicht jeweils den Babys auch anders ver äh, gegenüber verhält. So, und jetzt hat halt äh, diese fremde ähm, Frau mit den Babys halt versucht, ein bisschen zu interagieren und es war halt, ähm, es kam halt nachher heraus, dass die Babys mit der attraktiveren Person beziehungsweise mit der Person, die dann attraktiver geschminkt und maskiert wurde, äh, dass sie da Mehr, mehr zurückgespielt haben, irgendwie mehr hingeguckt haben und sich weniger zurückgezogen haben, als bei der gleichen Person, die unattraktiv mhm. geschminkt wurde. Ähm, das heißt, die, da gab es irgendwie mehr Zuwendung und ähm, genau, fand ich irgendwie ganz spannend.
0: Finde ich auch spannend. Ich finde vor allen Dingen, ähm, Aussehen ist halt auch häufig so negativ konnotiert, also ähm so, als ist es halt oberflächlich und wer ist halt einfach, wie soll ich das sagen, wie ein Statussymbol, für das du überhaupt nichts kannst. Und das finde ich immer, ist immer ein bisschen nervig, weil, wenn wir uns schon allein den menschlichen Körper angucken und was wir daran attraktiv finden, teilweise zum Beispiel ein Sixpack oder einen trainierten Körper oder so, da das ste steckt ja ganz viel hinter. Da steckt Wissen hinter, da steckt Disziplin hinter.
1: Na, das muss ja nicht immer Wissen hinterstecken, oder?
0: Nö. Ja, okay. Ich habe jetzt so ein
1: Klischee im Kopf gerade. Also, es gibt von einem ja schon.
0: Dummen Bodybuilder? Ja. Ja, okay. okay. Muss ich jetzt
1: ehrlich okay. sagen, kurz.
0: Ja, aber Klischees stecken ja, das ist ja total okay. Du hast natürlich jetzt das Extremstbeispiel von einem Körper, einem Bodybuilder <lacht> genommen, der jedes Reiskorn mit einer Waage wiegt, bevor ja. es ist. Ja, aber auch der hat ja eine große Disziplin, ein Durchhaltevermögen. Mhm. Und. Auch das könnte man ja dann sagen, dann äh, ist das Aussehen jetzt gar nicht so passiv. Der hat, muss viele Sachen, also viele Sachen darf der nicht machen. Ähm, ich habe heute extreme Wortfindungsstörungen. Ich meine, ein Ich glaube,
1: du bist energielos ja, heute, Felix. Ohne
0: Scheiße, es hat mir schon mal das einfach. Felix, du Nee.
1: Felix, <lacht> dünne Arme hast du auch gekriegt. Oh mein Gott, Felix, so wie ganz schlimm an. <lacht> ähm, also, und dann haben die auch noch eine. Oh Gott. Ihr, ihr könnt das nicht sehen, ne? Ich weiß nicht was, ich habe so ein Gesicht bei Felix noch nie gesehen. Er guckt mich ganz verstört an, einfach nur.
0: Ich wollte nur sagen, dass das Aussehen <lacht> nichts Passives ist, sondern dass da auch teilweise Dinge hinterstecken können. Das wollte ich nur damit sagen.
1: Ja, aber du hast ja schon keinen Einfluss darauf, wie groß du bist. Vielleicht, welche Augenfarbe du hast.
0: Ja, das natürlich und nicht. Aber ich im Prinzip ganz allgemein. Ob wenn du jetzt, eine
1: große oder kleine Nase hast. Natürlich nicht. Also ist es ist ja schon vieles, wo du nichts zu kannst. Natürlich,
0: vieles ist das, wo du nichts kannst. Aber vieles kannst du auch was für. Das ist ja ganz klar. Also wir müssen mal ein bisschen weg. Weil ich sag jetzt mal, wenn es um Übergewicht geht und ich, keine Ahnung, vor 100 Leuten stehe und über Übergewicht äh, referiere, dann fühlen sich 99% angesprochen. <lacht> Das ist so lustig.
1: Wie meinst du das? Ja, also weil, auch die, die gar nicht übergewichtig ja, sind? Ja,
0: weil jeder findet sich ein bisschen zu dick. Also Ach, die, so die meisten du? fühlen sich einfach ein bisschen zu dick und das ist total nervig bei diesem Podcast hier. Ich will natürlich nicht, dass sich irgendjemand angesprochen fühlt hier. Dann mach, und dann, dann sagst
1: du quasi noch, boah Mensch, wenn, wenn ihr äh, nicht zufrieden mit eurem Gewicht seid, dann könnt ihr ja selber was dafür. Ja genau, oh mein Gott. das hast du jetzt auch ja. gesagt.
0: Und ihr seid schuld. So, ne? Ihr seid schuld. Ähm.
1: nein. Das wollen wir nicht vermitteln.
0: Das wollen wir auf keinen Fall vermitteln. Aber ich habe schon wieder Worte. Ja, ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Was ist denn nur los? Du hast meine komplette Mut gekillt.
1: Ich weiß nicht. Durch ich habe nichts Armspräche? gemacht. Nee. Ich,
0: Nein, das ist irgendwie diese, diese Freud sagt meist emotionale Balance.
1: Sag denn nicht. Nein, aber es ist die emotionale Balance. <lacht> oh, ihr, ihr dürft sowas nie glauben, okay. wenn Felix sowas sagt. Ne? Ähm, also,
0: nee, okay, ich wollte auf was heißen. anderes hinaus. Und jetzt weg vom Körper oder von, von dick sein oder dünn sein oder was auch immer. Zum Beispiel ein Zahnstatus. Wenn du deine Zähne regelmäßig pflegst mit Zahnseide oder okay, Zahnseide ist ja unpopulär, aber mit einer Zahnbürste, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass du Karies kriegst. Wenn du Karies kriegst, dann fallen dir irgendwann deine Zähne weg. Und das ist nicht dir, so hübsch. Und wenn du dir überlegst, was ist ein, ist ein Lächeln schöner mit vollem Zahnstatus, mit sauberen Zähnen, die <lacht> ansatzweise weiß sind, jetzt nicht irgendwie gebleached oder irgendwie extrem, daran denken wir ja sofort, sondern einfach ganz normale Zähne im Vergleich zu keinen Zähnen oder wenig Zähne, da würden die meisten sagen, <lacht> boah, das finde ich schön. Mhm. Ja. Und ähm, das ist doch auch ein Zeichen dafür. Auch hinter diesen gesunden Zähnen steckt ja eine Pflege für sich, dass man Verantwortung übernimmt für seinen Körper und für seine Gesundheit. Ich finde, das kann man schon sehen.
1: Ja, genau. An dem Beispiel halt vielleicht schon. Ne? Ja, genau. Aber, ja, wobei Aber. du jetzt auch nicht weißt, ob derjenige vielleicht keine Zähne hat, weil du ihn geboxt hast.
0: <lacht> Wir reden doch immer Aber nur, lass uns doch mal, mal bei der
1: Studie einfach bleiben. Ja, kurz. okay.
0: Okay, wir reden ja immer nur hier über Durchschnitt und, und sowas, ist ja ganz schwierig. Äh, natürlich gibt es immer Gegenbeispiele für alles, ähm, aber auch nicht nur Aussehen, sondern auch Geruch, sowas zum Beispiel. ist ja jetzt auch was, wofür du was kannst, wenn du zum Beispiel regelmäßig duschen gehst dann würdest du attraktiver gerankt werden als jemand, der sich jetzt einen Monat nicht duscht, verstehst du? kannst ja sagen, Geruch ist voll oberflächlich. Ach Oberfläche. so, du, gut, danke für den Tipp. Ja, aber du kannst jetzt sagen, ja, für, du kannst ja für deinen Geruch nichts, weil jeder Mensch riecht anders. Ja, aber du kannst halt schon was, wenn du halt nach Schweiß riechst. Das ist schon doof. Genauso, also verstehst du, wenn man das mal so ja, negativ betrachtet. Aber
1: ich glaube, das ist doch jedem klar, oder?
0: Ja, das mit den zehn ja auch. Aber ich finde, das muss man noch mal sagen, dass auch die Ästhetik, das ist ja der erste, der erste Teil der Ästhetik, der dir vielleicht sogar auffällt.
1: Okay, und jetzt sage ich äh, Teil 2 der Studie.
0: Geht die noch weiter?
1: Ja, die haben zwei kleine Studien quasi daraus gemacht. Ein Wenn Babys? die schon einmal die zwölf Monate alten Babys okay. da hatten, haben die gesagt, komm, ich mach, wir machen zwei Sachen. Direkt. Okay. Und die zweite war, die geht relativ äh, leicht. Da haben die den Babys halt zwei Arten von Puppen gegeben und geguckt, wie lange spielen die damit. Und es gab halt eine unattraktive Puppe und eine attraktive Puppe. Die wurden wieder vorher gerankt von Erwachsenen, die eingeschätzt haben, wie attraktiv finde ich die Puppe. Und dann hat man geguckt, dass es auch tatsächlich stimmt oder wie schön finde ich die. Ähm, und es war natürlich so, dass die zwölf Monate alten Babys mit der schöneren Puppe mehr gesp länger gespielt haben.
0: Das überrascht mich überhaupt nicht. Ich muss aber sagen, ich habe tierische Angst vor Puppen und ich finde Puppen sind ultra krank, oder?
1: Kommt drauf an, welche. Puppen
0: sind ultra gruselig. Ja. Finde ich ultra gruselig. Puppen, ey. Oh, es gibt so eine Criminal Minds Folge mit Puppen. Schminkt so eine Serienmörderin immer ihre Opfer als Puppen. Oh, das ist so ultra gruselig. <lacht>
1: okay. Ja,
0: äh, ziemlich simple Studie. Babys finden attraktive Menschen gut. Kann ja so zusammenfassen. Ja, und
1: ich finde aber, das Spannende daran ist ja, dass wir irgendwie schon in unserer Genetik oder, weiß ich nicht, zumindest in unserer ganz frühen Entwicklung schon so einen Sinn für Schönheit haben. Und der ist ja jetzt irgendwie, kann ja dann nicht von irgendwelchen Trends oder von irgendwelchen Germany's Next Top Model Diversity Meinungen bestimmt sein, sondern das ist ja anscheinend irgendwas, was, ähm, wo wir uns auf irgendwelche Schönheitsideale oder Merkmale vielleicht einigen können.
0: Ja, kann ich dir nur so bedingt folgen tatsächlich. Also das auf jeden Fall. Aber das heißt ja nicht, dass die Diversity trotzdem fehlt. Also du kannst ja zum Beispiel eine Art von Tätowierung total gut finden, weil die gerade jetzt fünf Jahre im Trend ist. Und dann ja halt klar. Mehr, das ne? kommt
1: natürlich dazu. Aber es das heißt, es gibt ja irgendwie schon so ja, ein Empfinden für Schönheit. Gibt es halt ja, anscheinend an, vom natürlich. Anfang an. So, das, das würde ich auch so sagen. Auch wahrscheinlich nicht nur bei Personen, sondern vielleicht auch bei Gegenständen oder Tieren, okay. da kommen wir später noch dazu. Das war
0: eine sehr interessante Studie.
1: Fand ich auch. Ja. Auch wenn die schon so alt ist. Auch wenn
0: die schon so alt ist, oder? ist, ja. Babys finden schöne Menschen gut. So,
1: Felix, besser. jetzt steht hier Erklärung Evolutionstheorie. Nee,
0: Evolution, ja vielleicht Und was Und ich dachte mir so,
1: das lasse ich dir einfach, oder? Ja,
0: ähm, ja, evolutionär, äh, ja, wie soll ich das sagen, ähm, steht ja auch... Ähm, das gute Aussehen für eine erhöhte Chance der Fortpflanzung.
1: Und wie erklärst du das?
0: Ja, dass die Leute, die besonders schön sind, denen fällt die Fortpflanzung <lacht> leichter Aha. mit schönen Menschen als mit nicht so schönen Menschen. Hä? Findest du, findest du nicht? Eigentlich ist das ein bisschen traurig, das habe ich einmal gehört. Ähm, das mal...
1: <lacht> also da steht es hier so nicht im Skript. Nee, nee, nee,
0: nee. Äh, das ist mir einmal aufgefallen, ähm, beziehungsweise ich habe es gehört, das war eine traurige Geschichte dass evolutionär, also eigentlich gar nicht so traurig, die Theorie ist nur dahinter traurig, dass wir Menschen immer schöner aussehen werden, also dass wir Menschen jetzt schöner aussehen als noch vor tausend Jahren die Theorie, ja. die Theorie von der Autorin war, dass die schönen Menschen sich halt fortpflanzen und die nicht so schönen, die finden halt keinen ist das, nicht traurig? Oh, das ist traurig, so traurig oder mhm. aber im Prinzip, das ist ja der evolutionäre Gedanke
1: ja, siehst du,
0: das ist dann natürlich traurig wir haben eine traurige Folge, oder?
1: Echt, mir gefällt die Folge überhaupt mir nicht.
0: Mir gefällt die auch nicht. Ich weiß
1: auch nicht, weil es, es klingt so, als ob wir das irgendwie gerade so hypen und so. Und ähm, ich weiß nicht, es hat ja auch nicht irgendwie den allerhöchsten Stellenwert gerade. Aber, aber ich meine, komm ey, für Jeremy's Next Topmodel, welches Thema liegt da näher als Schönheit? <lacht> ey, wieso
0: ist denn unsere Folge so traurig, wenn wir die ganze Zeit eigentlich über Germany's Next Topmodel reden? Ich weiß auch nicht.
1: Ich weiß auch nicht. Nicht.
0: Vielleicht laden wir den nicht hoch. War gruselig. Aber Evolution, jetzt kommen. jetzt sag, sag du mir nochmal was, was zu Evolution. Ich meinte
1: damit, ja. dass eigentlich so diese typischen Sachen, die wir als schön empfinden, einem meistens ein Anzeichen dafür ist, dass derjenige gesund ist.
0: Ah, ich dachte, das hätte ich schon gesagt.
1: Das, ja, das hast du so ein bisschen okay. angedeutet, zum Beispiel mit deinem Zahnbeispiel, ne, ja, dass ja, wir nee, eher weiße und vollständige Zähne schön finden, <lacht> weil das auf Gesundheit der Zähne zurückschließen lässt, nee, im Endeffekt. Erstmal
0: erst haben wir evolutionär jetzt, wenn wir jetzt nicht vom extremen Beispiel eines Bodybuilders ausgehen, sondern einfach von einem fitten Menschen, der ja. stark ist und der jetzt nicht total ähm, einen sehr hohen Körperfettanteil hat, ähm, weil evolutionär ist ja sinnvoll, stark zu sein, dass du kämpfen kannst und dass du schnell bist, dass du weglaufen kannst. Ähm, das hast du, hast du schon mal als Vorteile, wenn du halt auch im, im Prinzip, das sagt dir ja jetzt auch ein Sixpack oder keine Ahnung, große Muskeln auf. Ich weiß, es gibt natürlich Beispiele, <lacht> äh, wo das natürlich nicht so ist. Und Aber vom Prinzip her, dass wir das grundsätzlich so ein Magic Mike oder so, da, warum wir die Muskeln schön finden, das ist natürlich evolutionär begründbar. Jetzt erstmal, dass der stärker ist und besser kämpfen kann und besser weglaufen kann und dann natürlich auch eine Frau beschützen kann, ne, wenn er stark ist und das Kind beschützen kann. Und muss man natürlich auch noch sagen, ähm, dass Menschen, die jetzt zum Beispiel einen geringeren Körperfettanteil haben, extrem geringes Risiko haben für ganz viele Krankheiten. Für Diabetes, genau. für Herzinfarkt, für alles, was mit Bluthochdruck zu tun hat und Cholesterin. Und ähm, es gibt verschiedene Arten jetzt medizinisch, das zum Beispiel zu bewerten, wie äh, hoch der Körperfettanteil ist, weil das ist immer relativ schwierig zu sagen. Zum Beispiel das Klassische ist der bmi Kennst du doch auch, oder? Ja, aber
1: das sagt ja quasi nichts über den Körperfettanteil, sondern es sagt ja nur dein Gewicht im Verhältnis zu deiner Körpergröße.
0: Und deshalb verstehe ich das auch nicht, warum das immer, das ist, wird immer noch benutzt. Ja, also, ne, und
1: das heißt, ja. jemand, der ganz viele Muskeln hat, Muskeln ja. sind schwerer, würde dann vielleicht quasi fast in die Eben. Kategorie Übergewichtig rutschen, obwohl der ganz wenig Fett eigentlich das hat. Das sagt einfach so, überhaupt ne? nichts
0: aus. Ja, ja. ja. Also die, die Größe im Verhältnis zum Gewicht sagt einfach nichts aus und mehr ist der BMI auch nicht. Und es gibt halt, das finde ich auch interessant. Es gibt jetzt neuere Überlegungen. Da kommen wir aber gleich noch beim äh, Teil der Hüftverhältnis, was du da hingeschrieben hast drauf, wie man das anders machen könnte. Ähm, aber im Prinzip ist das jetzt evolutionär zeigt halt uns Schönheit auf irgendeine Weise auch eine Form von Gesundheit. Ja. ja? Und auch eine Form von einem äh, Vorteil bei der Fortpflanzung. Ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt auf das, äh, wollen wir mal auf das Teilen Hüftverhältnis gehen?
1: Ja, ich wollte nur einmal so ein bisschen erklären, wie das evolutionstechnisch ähm, läuft. Weil man, wir sagen ja oft irgendwie, evolutionstechnisch macht es Sinn. Dass, dass man schönere Leute oder dass man Leute mit den und den Merkmalen schön findet, weil die eben mit Gesundheit in Verbindung stehen. Aber wie funktioniert sowas? Es funktioniert ja eigentlich so, wenn man sich die Höhlenmenschen sich nochmal vorstellt, dass halt die Menschen, die quasi auf die Menschen standen, die so diese typischen Schönheitsmerkmale haben, wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen, welche, also beispielsweise Menschen schön fanden, die vollständige Zähne haben, die, ja. irgendwie, die irgendwie diese Gesundheitsmerkmale haben und es gab halt Menschen, die das von Anfang irgendwie schön finden und es gab welche, die vielleicht ähm, auf was ganz anderes standen. Aber diejenigen, die auf, ich sag jetzt mal, in Anführungszeichen die schönen Leute standen, haben sich ja eher fortgepflanzt, ja. weil die ja gesünder waren, wahrscheinlich länger gelebt haben, wahrscheinlich mehr Nachwuchs gezeugt haben.
0: Ja, Ricarda, und was ist mit denen passiert, die auch nicht diese Merkmale hatten?
1: Die also sagen wir mal, es stand jemand total doll auf jemand anderen, der eigentlich eher Merkmale hatte, die halt nicht so mit Fruchtbarkeit zum Beispiel in Verbindung standen. Ja? Dann haben die vielleicht keine Nach keinen Nachwuchs bekommen. Ja. So, und demnach hat sich dieses Merkmal oder dieses nicht weiter, also wurde quasi nicht weitergegeben. Ich finde,
0: das ist eine sehr euphemistische Darstellung und ich finde die sehr, sehr schön im Vergleich zu dem, was halt die eine Autorin gesagt hat, dass äh, die äh, nicht so schön Keine mehr gekriegt haben. Das naja,
1: die, das heißt ja nicht, dass die Keine <lacht> gekriegt haben. Vielleicht gab es ja welche, die halt eben auf ja, die eben darauf standen, aber die haben sich dann halt nicht fortgepflanzt.
0: Ja, okay. Das finde ich ist eine schönere Erklärung. Oder? Als die von der Autorin, <lacht> ja. Ich finde die sehr euphemistisch, aber ähm, ja. Bleiben so, wir doch dabei. So, und jetzt
1: Beispiele dazu.
0: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe jetzt bessere Laune, glaube ich, auch. Ja? Hier, komm. Äh, Disney-Prinzessin Anna oder Elsa?
1: Hast du mich schon mal gefragt? Ja. ja ich, weiß ich nicht. Olaf, Habe ich doch gesagt.
0: Habe ich dich schon mal im Podcast gefragt? Ja,
1: im Podcast. Oh,
0: ich weiß mehr. Okay, Pocahontas oder Mulan?
1: Uh, Pocahontas. Die, die ist so cool.
0: Aber Mulan ist auch cool.
1: Ich weiß. Aber die kämpft und so. Das ist nicht, cool. kann ich mich nicht so identifizieren mit...
0: Okay, apropos Disney-Prinzessin, Fruchtbarkeit.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> okay, erzähl.
1: <lacht> also, wir haben ja gerade gesagt, Schönheitsmerkmale sind evolutionär bedingt quasi die, die mit Fruchtbarkeit und mit Gesundheit in Verbindung stehen. Und es ist tatsächlich so, dass die Attraktivität von Frauen äh, mit ihrer Fruchtbarkeit korreliert. Das klingt jetzt erstmal mmh. komisch und... Ich hoffe, ich tritt nicht in Fettnäpfchen. aber im Grunde ist es so... Das ist dass, raus heute. Ja, das ist raus. Wir ne? können einfach das nur <lacht>
0: hoffen, dass die Leute nicht mehr zuhören, seitdem wir hier und so Und lieber, lieber Germany's
1: Next Top so, stand, das genau. zuzuhören. Ne? Genau. Ja, das ist ähm, so, dass während ähm, des Eisprungs ist das weibliche Gesicht so ein bisschen femininer und die Haut etwas röter gefärbt und sieht somit ein bisschen gesünder aus. Röter und es ist. ist tatsächlich so, dass auch in anderen Studien... Ähm, wurde auch gezeigt, dass man ähm, Frauen während ähm, ihrer, äh, während ihres Eisprungs, dass die attraktiver bewertet ja. wurden von anderen.
0: Ja, also in der Zeit, wo sie Kinder gebären können. Also, genau, ja, das heißt, also, genau. Empfänglich sind für den Samen des Mannes.
1: <lacht> Schön gesagt.
0: Dankeschön. Das ist ein da ja
1: Fruchtbarkeitsmerkmal. Fruchtbarkeitsmerkmal.
0: Ja. Ich habe da noch eine interessante Studie. Allerdings äh, ist das so ge gefährliches Halbwissen. Ich habe es mal so gehört. Uh, ja?
1: allerdings, das ist ich, immer schlecht.
0: Ja, ja, ich sag's ja deshalb extra. Aber allerdings finde ich, das macht schon Sinn. Und zwar... Ähm, wurde an Stripperinnen geforscht, <lacht> ja. Und es hat sich herausgestellt... Es hat sich herausgestellt, dass sie während des Eisprungs mehr Trinkgeld bekommen haben.
1: Ja, genau. Das würde ja, dazu passen, Das würde dazu passen. Ja. Deshalb,
0: also, keine Ahnung, ob die Studie wirklich so war, ähm, die ich bei äh, Tuff gesehen habe.
1: <lacht> und <lacht> ob die überhaupt alle einen Eisprung ja. haben und, ja. und ob die nicht, ähm, keine Ahnung, die Pille nehmen, wo es gar keinen Eisprung gibt oder so.
0: Genau. Ähm, aber tatsächlich, es würde ja Sinn machen und ich kann es mir auch ziemlich gut vorstellen, dass... Äh, dass sowohl Frau in der Zeit das gut findet, als auch der Mann das bei der Frau bemerkt. Je nachdem, was man ja. aussendet, äh, finde ich das ganz Ich bin ganz mir gerade zum Beispiel
1: unsicher, ob nicht sogar auch Frauen, andere Frauen während des Eisprungs attraktiver einschätzen würden. Weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht. Kann ich mir auch vorstellen sogar.
0: Das ist eine gute Frage.
1: ist eine gute Frage und kann ich auch nicht beantworten, okay. hätte ich mal lieber nicht gestellt. Aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Psycho, der das weiß und uns dann ah, das schreibt. Stimmt, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. finde ich auch immer spannend. Das stimmt. Wenn die noch mehr wissen als wir, dann ähm, freue ich mich ein, immer, dann wissen wir noch mehr.
0: Das, find, das freut mich auch mal. So, jetzt gibt es ja nicht nur Fruchtbarkeit per se mit Eisprung, sondern es gibt ja noch das teile hüft so Stichwort 90-60-90. Ähm, Wobei
1: die ersten 90 sind dann ja unrelevant. Das
0: finde ich auch. Das heißt eigentlich irrelevant, das Wort, aber unrelevant klingt auch gut.
1: Unwichtig. Ja, sind
0: unrelevant. Und das heißt, die Titten sind unwichtig.
1: Komisch, oder? Ja, laut Evolutionstheorie ja. schon.
0: Ach, das ist doch vollkommener Blödsinn. Also die Fähigkeit einer Frau zu stillen. Äh,
1: die ist nicht geringer, wenn man kleinere Brüste hat, Felix. Ich, 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 also ich weiß nicht, du bist doch der Arzt hier. Ich, 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 ich,
0: ich weiß es Willst nicht. Willst du
1: dazu Stellung nehmen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich frage mal meinen, meinen Kollegen Konz, der Frauenarzt ist, ob das wirklich korreliert. Ich habe mal tatsächlich, äh, das fand ich ganz komisch, ich habe mal Frauenärzte und Genetiker gefragt, weil ich die Frage total spannend fand, ob die Größe der Brust mit ähm, der erhöhten Rate an Krebs korreliert.
1: Mhm. Mit dem höheren Risiko.
0: Ja, genau. Ja. Und alle haben gesagt, das haben wir uns noch nie gefragt.
1: Wie, das haben die sich noch nie gefragt? Dachte ich auch so, hä? Hätte ich, wieso, also,
0: hm. Macht doch Sinn, die Frage, oder? Find, ja, finde find ich
1: schon. Ähm, und,
0: aber nein, die haben dann irgendwie nochmal nachgeforscht und die meinten, dass das überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Das wundert mich ein bisschen, weil eigentlich würde ich jetzt davon ausgehen, dass da auch mehr Zellen sind und je, genau. je mehr Zellen, desto mehr kann entarten. Hätte ich auch
1: gesagt und ich hätte gesagt, dass man es vielleicht später erkennt. Weil, weil man, die so
0: groß sind und... und.
1: Ja, weil man es vielleicht schlechter okay. abtasten Also weiß ich jetzt nicht, aber das wäre auch eine Hypothese, okay. dass man es vielleicht nicht die, so schnell nee, abtastet.
0: Nee, die meinten halt, es darum geht, je, je dichter das Gewebe ist. Aber ah. das, das Brustgewebe dann, aber wie gesagt, ich war nicht ganz zufrieden mit der Antwort und ich fand es halt einfach verblüffend, dass sie sich selbst noch nie diese Frage gestellt haben. Dann, mhm. Also, weil wenn es eine Korrelation gäbe, dann müssten ja Frauen zum Beispiel mit einer größeren Körbchengröße häufiger dahin. Das heißt eigentlich, also dann darf es die eigentlich nicht geben, sonst wäre es ziemlich blöd, wenn man das nicht wüsste, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, definitiv, ne? Ähm, nee, ähm,
1: Jetzt haben wir allen Frauen Angst gemacht, die große Brüste haben.
0: <lacht> und die, die genommen die kleine Brüste haben. Das,
1: das, war, das ist nicht so, Leute. Es geht das, trotzdem nein, regelmäßig das ihr, zu untersuchen. Ja, das
0: müsst ihr unbedingt machen. Das ist echt, äh, Brustkrebs ist echt eine häufige Sache da. Und vor allen Dingen, man kann die ja wirklich gut im Vorhinein dann mit so untersuchen und so weiter machen.
1: Aber das, darum geht es ja gar nicht um Brüste, sondern um das Chai und Hüftverhältnis, wenigstens.
0: Schade. <lacht> Also ja, im Grunde
1: sagt und das ist ja eigentlich auch so ein so ein Model-Ding übrigens. Da sind wir wieder bei Jeremy's Next Top Model. Denn alle, jetzt wird uns irgendwie erzählt, Plus Size Models sind auch cool. Du musst irgendwie nicht abgemagert sein und trotzdem sind alle Supermodels, egal ob Plus Size oder super superdünn, haben fast alle diesen typische Taille-Hüft-Verhältnis mhm. und zwar von 0,7.
0: Ja un das ungefähr. Das heißt
1: der Umfang der Taille durch den Umfang der Hüfte, ja. so ist richtig. ne? Ja, genau. Wenn das 0,7 ergibt, dann hast du den perfekten, das perfekte Teil in hüfte -Dings, okay. was halt irgendwie alle Models auch haben. Okay,
0: ja viele Models, viele Models, aber ich weiß, was ja, du meinst. Viele. Ähm, ich frage mich, wie es ist, wenn es da drüber ist. Also ich ich denke jetzt an mich persönlich und ich finde das tatsächlich immer attraktiv, wenn die Hüften breit sind und wenn die Taille schmal ist. Ja. Ähm, und was voll interessant ist jetzt so, Stichwort Instagram, kann ich noch so einen kleinen äh, Trick raushauen. Es gibt ja Möglichkeiten, dich so zu fotografieren, dass das nach mehr aussieht. Wenn Du, zum Beispiel du meinst jetzt,
1: Photoshop? Nein, 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 <lacht> das ist ja was
0: Langweiliges. Es geht da ums Posen. Wenn du zum Beispiel eine Frau bist, die jetzt kein so breites Becken hat und eher, also jetzt nicht so weiblich geformt ist, dann kannst du einfach dein Becken so ein bisschen nach außen drehen. Ganz, ganz, ja. äh, ganz spannend, und dann sieht es so und aus. so so
1: Hohlkreuz machen, oder? Dann hast du mehr Hintern. ja Ist das das, nicht
0: so? Ja, aber dann wärst du ja in einer anderen Perspektive. Aber Ach so. da, das fand ich ja. irgendwie ganz interessant. Das habe ich mal gesehen, wie man so tricksen kann als Model. Das fand ich irgendwie lustig. Ähm, ja. Aber das führt natürlich dazu, dass sich alle dann zu Hause schlecht fühlen. Ich hoffe nicht, weil ihr wisst nämlich jetzt diesen Trick. Von den Leuten, um sich so darzustellen. Also nicht alles, was ihr im Internet seht, ist natürlich Realität. Aber wir fragen uns natürlich jetzt, okay, was hat das jetzt zu bedeuten, Teil ihr Hüftverhältnis und warum ist das relevant, medizinisch, genau. Ricarda?
1: Ja, das war dein Teil. <lacht>
0: <lacht> ähm, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich könnte mir halt vorstellen, dass. Auch selbst bei Plus-Size-Models, die ich jetzt gerade im Kopf habe, also ähm, die haben ja trotzdem eine schlanke Taille. Also mhm. aus meiner Perspektive jetzt schlank, weil sie schlanker ist als die Hüfte. Und da genau, die haben du,
1: trotzdem wahrscheinlich dieses Verhältnis ungefähr. Genau.
0: Und da könntest du dann ja wieder damit argumentieren, dass äh, die jetzt gar nicht so viel Körperfett haben. Und ähm, die Hüfte ist halt eher breit. Könnte ich mir vorstellen, dass es einen äh, Zusammenhang gibt für die Geburt, dass die Geburt dadurch halt, wenn das Becken breit ist, dass es vielleicht einfacher ist zu gebären, könnte ich mir so vorstellen. Was sagst du dazu?
1: Ich bin etwas enttäuscht von deiner Erklärung, ehrlich gesagt, weil, weil da gibt es viel mehr äh, Faktbasierte Sachen Deshalb habe
0: ich dich doch auch gefragt.
1: Ja, aber, aber ich dachte, du kannst es viel besser erklären also ich. Dac
0: ich dachte, wenn es um Becken dachte, geht und Talie, muss ich Ricarda fragen. <lacht> Ach so. Ja, das ist die Beckenspezialistin. Also.
1: Ja, letztendlich ist es ähm, so, das musst du doch als Mediziner wissen. Ist es ist nicht gerade der Bauchspeck oder die, die, die Bauch, äh, der Bauchfettanteil, der mit vielen ähm, Gesundheitsrisiken einhergeht. Ach
0: so, das wollte ich eigentlich noch später sagen. Eigentlich. Ja, aber das ja. ist doch
1: letztendlich, hat das doch was mit dem Talie-Hüftverhältnis zu tun. Das heißt, wenn du. Ach, guck mal, das habe ich doch gerade angeteasert. Das habe ja, ich doch gerade angeteasert. Angeteasert. Ja, ich dachte Darauf auch, deswegen. Ich dachte so, warum erzählst du das nicht? Das du du musst es ja als Arzt erzählen, dann wirkt es immer ein bisschen krasser.
0: Arzt Felix Bernd. Es gibt viele verschiedene Varianten, wo das Fett im Körper sein kann. Zum Beispiel an den Beinen, zum Beispiel am Hintern. Es kann auch am Bauch sein und es gibt tatsächlich jetzt neuere Methoden. Da habe ich gerade hingewiesen, als es um den BMI ging. BMI ist ja, wissen wir, ist ja ziemlich scheiße, weil es geht ja um das Körpergewicht im Vergleich zum. Ähm, zum zur Größe. zu Größe. Zur Größe, genau. Dankeschön, Ricarda. Das Wort, ist das mir Wort Größe ist ja
1: halt gerade nicht eingefallen. Das ich natürlich nicht. Mhm. Sondern es
0: gibt dann halt Überlegungen, erstmal zu gucken, wie hoch ist der Körperfettanteil und wo sitzt das Fett. Und es gibt halt Studien, die darauf hinweisen, dass wenn du jetzt möglichst viel Fett am Bauch hast, dass das wiederum korreliert mit Karkas, mit Diabetes, mit ähm, Cholesterin und Bluthochdruck und diesen ganzen Geschichten. Mhm. Und deshalb gibt es tatsächlich auch jetzt neben dem BMI gibt es jetzt neuere Ideen. jetzt, dass, ich, ich meine, das ist auch das Taille- oder so. Es gibt so zwei, drei unterschiedliche Methoden, die haben sich nicht so richtig durchgesetzt, weil die ein bisschen komplizierter sind und auch damit bin ich nicht so wirklich zufrieden. Welche Methoden? Der Messung des Körperfettes. Ach so, meinst es du. Ist. Ja, okay. Ja. ja. Und tatsächlich sind die alle nicht so richtig befriedigend, finde ich. Aber ja. letztendlich brauchten wir das auch gar nicht zu wissen, sondern uns reicht halt, das Teil in Hüftverhältnis ähm, zu verstehen, weil ähm, wenn du jetzt Fett gerade rund um den Bauch hast, also es gibt ja zum Beispiel, ich glaube gerade bei Frauen haben die, haben die entweder um den Bauch oder um die Beine und Hintern. Kann man das so sagen?
1: Wie meinst du das?
0: Dass äh, manche Menschen zu gewissen ähm, Dazu Zonen.
1: neigen, Ke äh, Körperfett an bestimmten Zonen ja, genau, anzulagern. Ja, genau. Ja.
0: Ja, so. Mhm. Und äh, ich meine, die Leute, die jetzt eher am Bauch lagern, äh, die, 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 äh, wo das Fett eher am Bauch ist, ähm, das ist eher ein Prädiktor für ähm, zum Beispiel KAKs und Diabetes und so.
1: Was war das Erste? KAKs. Was ist das?
0: Chronische Herzkrankheit. Ah, okay. okay. Ja. Ja. Genau, Herzinfarkt und so weiter.
1: Ah, ja. Das, das musst du doch erklären, Felix.
0: Okay, ja, sorry, sorry. Ich, ich bin heute so unkonzentriert oder so. Ich, ich, ich merke nicht, das, warum. ich merke das. Ich glaube, ich ähm, habe hab seit Ewigkeit nichts mehr gegessen. Felix.
1: Ja. Äh, und es ist auch Und ähm, es hat ja auch, auch was damit zu tun, mit dem Östrogenspiegel, oder nicht?
0: Dass, das wenn du Dass das
1: Fett dann eher an den Hüften angelagert wird und weniger am Bauch. Das heißt, je fruchtbarer du bist, je mehr Östrogen, je mehr weibliche Hormone du hast im Körper, desto eher hast du auch tatsächlich, kriegst du auch tatsächlich diese Fettverteilung. Ähm, Denn später im weiteren, boah, jetzt... Du guckst mich gerade so fragend an. Ich hoffe, okay. ich erzähle das richtig.
0: Äh, ehrlich gesagt, da muss ich sagen, das weiß ich nicht. Also es klingt so clever, was du sagst. Und, und könnte bestimmt gut sein. Aber okay. dass Östrogen jetzt dafür verantwortlich ist, dass du das Fett an den Hüften hast. Aber Östrogen Denn, ist ja wieder Endokrinologie. Dann kann es sein, dann müsstest du das... Erzähl mal weiter. Es gibt einen
1: Zusammenhang. Aber es ist, du kannst jetzt nicht sagen, so und so für Östrogen führt zu genau dieser, dieser Fettverteilung. Das wissen wir alle, dass es jetzt nicht so super einfach ist. Ähm, aber... Es ist tatsächlich so, dass ähm, gerade, ich sag jetzt mal, in den fruchtbareren Jahren du eher diese Fettverteilung hast und später als Frau in den Wechseljahren beispielsweise, nach den Wechseljahren, du dann auch eher Fett am Bauch lagerst. Und wenig also dass da das Teil- und Hüftverhältnis sich dann nochmal verschiebt im Sinne von mehr Fett am Bauch und ähm, nicht mehr so diese, diese typische Fettverlagerung. Ist das und das hat was mit den Meinung, Hormonspiegelung, mit dem Hormonspiegel zu tun.
0: Ist das deine Meinung? Oder? Ich hab, nee, okay. ich habe
1: das das so gelesen. Wo hast
0: du das denn gelesen? Also ich
1: habe das so im Studium gehabt, okay. tatsächlich.
0: Ey, es kann gut Aber sein. ich kann es jetzt Sinn gerade machen. nicht
1: sagen, wer das rausgefunden hat. Ne? Das, das habe ich jetzt so deep nicht recherchiert, ja, sondern das war in meinen Studienunterlagen. Ich hoffe, ihr habt mir das richtig okay. aufgeschrieben damals. Es
0: klingt ja so, als würde das Sinn machen. Ich, ich finde, man muss auch sagen, wenn man was nicht weiß, und das weiß ich nicht. Äh, ich, grade, ich muss sag man ja immer, sagen,
1: ich bespreche das mit meinem Team. Ja,
0: genau, Ich bespreche <lacht> das mit meinem Team. Wir hatten ja nichts. Ähm, ich sage immer, Endokrinologie ist halt ultra kompliziert. Also genau, Genauso wie diese Idee, dass ähm, äh, Männer mit einem hohen Testosteronspiegel Haarauswahl haben, das ist auch Bullshit. Also das hat was mit Testosteron zu tun, aber es geht ja auch dann bei Hormonen und so geht es ja immer nur nicht nur darum, was ist im Körper, sondern die wirken ja an unterschiedlichen Rezeptoren und an unterschiedlichen Stellen. Dann ist auch die Frage, wie sensibel sind diese Bereiche dafür? Ja, genau, also das ja. meint
1: man ja. Es gibt einen Zusammenhang ja, zwischen das, Testosteron deshalb, und Haarausfall, aber das, das heißt jetzt nicht, jeder, der viel Testosteron hat, kriegt ha Haarausfall. Eben. Und das Gleiche ist wahrscheinlich auch mit den weiblichen Hormonen. Ja, Be Osterogen zum Beispiel so sagt weiter. man bei
0: Stoffer-Bodybuilder, wenn wir jetzt bei Testosteron sind, dass äh, zum Beispiel äh, der Nacken besonders stark äh, auf Testosteron anspringt. Also mhm. die Nackenmuskulatur die du dann in so einen Stiernacken kriegst. Ja, ultra ist ja, äh, das finde ich immer richtig unsinnig. Womit du so wie, so wie so eine Kobra aussiehst. Ja.
1: Sieht immer so aus, als hätte man keinen Hals. Ich weiß, ja, schnell. das ist ja das Ziel. Das finde ich nicht so schön. Dass
0: ja, der Kopf einfach direkt auf der Brust... Äh, Gut. Nee. Ja, was
1: ihr so für Schönheitsmerkmale habt ne? ja, oder Ideale.
0: Das wäre zum Beispiel ein Beispiel ähm, bei Bodybuildern, wenn da tatsächlich dann Testorezeptoren sind, dass es dann da auch wirkt. Also wie gesagt, ey, der muss ich, das muss ich nochmal mit meinem Team besprechen, wie du gesagt hast. Aber es klingt ja so, als würde es Sinn machen.
1: Also ne? letztendlich ist es ähm, spricht vieles dafür, dass so dieses Taille-Hüft-Verhältnis, je eher du das hast, also ungefähr bei 0,7, ähm, desto eher ist das mit Gesundheit und Fruchtbarkeit verbunden. Ich meine, letztendlich eine ganz einfache Korrelation ist nämlich, wenn du schwanger bist, hast du natürlich dieses Teil- und nicht mehr, logisch. Und es ist quasi ein Signal, vielleicht für die Männer, ja, Fruchtbarkeit ist jetzt gerade in dem Moment noch nicht so. Okay. Weißt du?
0: Ja, das ist ein sehr, 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 sehr interessantes Beispiel. Gut, dass ich, ich
1: hätte das jetzt, du hättest das nicht sagen dürfen, ne? Was? Ich, ja, dieses Beispiel jetzt, oder? Als Mann hätte das direkt, ich glaube, wenn du es gesagt hättest, anders gewirkt. Um. Ach, ich, ich habe echt das Gefühl. Ach komm. Was? We weiter geht's. Ich hack da jetzt nicht drauf rum.
0: Was, dass ich was Schlechtes gemacht habe?
1: Nein, 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 nein. Ich Wo hast du das erzählt? <lacht> nein, ich meinte nur, dass das. Ich finde, vieles, was wir heute sagen, klingt so nach Stereotypen und von wegen so, das ja, ist hässlich ja, und das ja, ja. ist schön und so Aber dafür, und es wirkt ich kann damit halt jetzt meine persönliche Meinung gar nicht immer so d'accord mhm. bringen und das fällt mir gerade irgendwie schwer rüberzubringen merke ich.
0: Aber das Problem ist, wir sind halt gleichzeitig auch irgendwie nicht so sympathisch, wie sonst habe ich so den Eindruck. Ja,
1: es ist auch kein sympathisches Thema, ich weiß ich gar nicht, warum also, wir uns also, das ausgesucht haben. Keine
0: Ahnung, ich dachte, wir reden so ein bisschen über Heidi, weißt du, wenn, normalerweise, wenn ihr nicht da sitzt dann gucke ich mir mal Heidi an und sie sagt, äh, hallo Mädels und hallo ich sitze da, Die hallo Heidi, alles. Ich sitze dann da und sage, hallo Heidi. <lacht> <lacht> ähm, ja, ach, ja guck mal, aber man muss ja auch mal schlechte Folgen haben. Die letzten fand ich alle gut. Das <lacht> ja, stimmt. So.
1: Ja, was gibt es noch für Beispiele? Symmetrie. Symmetrie, genau. Symmetrie wird tatsächlich auch ähm, von, also das ist auch so ein typisches Merkmal, was eigentlich fast jeder schön findet. Also gerade symmetrische Gesichter ja. werden oft als als schön klassifiziert. Aber ja, auch
0: nicht nur äh, jetzt, wenn wir uns Menschen angucken, sondern auch Ar Architektur und so. Also, genau. wir haben ja, wenn, wenn du dir das Studio zum Beispiel anguckst, die habe ich mir sehr, sehr symmetrisch ausgedacht. Mhm. Und ähm, beim ähm, Menschen und gerade beim Gesicht ist das ja genauso, So wenn du so einen ja. Spiegel in die Mitte nimmst. Und man denkt halt irgendwie, dass es halt irgendwie ein Zeichen für Entwicklungs-, ähm, für eine gute Entwicklung hat. Mhm. Ja? Ja.
1: ja Oder auch in der Tierwelt, wie zum Beispiel Schmetterlinge, ne? die dann halt auf beiden Seiten symmetrische ähm, ja, die schön aus, ja. Ja, Flügel haben und so ein symmetrisches Muster. Also das ist halt auch was, was in der Tier-Pflanzenwelt, aber auch bei Objekten immer als schön auch tatsächlich angesehen wird. Und auch das hat irgendwie bestimmte, also es hat irgendwie auch ein, ein, ähm, eine Korrelation auch zur Gesundheit.
0: Ich finde unser Wissen diese Fo unseres Wissen diese Folge richtig geil. Das hat irgendwie auch eine Korrelation zur Gesundheit. Ja. Psychotalk. Wir sind anders als alle anderen. Wir machen alles mit Studien. Heute nicht. Heute nicht. Heute, heute nicht.
1: Heute, nicht. heute Ich meine, das ist ein oberflächliches Thema. Natürlich haben wir das oberflächlich recherchiert. Ach so, oder? das
0: ist so ein, ein Wortspiel, so ein äh, Podcast-Spiel. Verstehe. Jetzt reiten wir uns aber richtig in die Scheiße, Ricarda. Es geht nämlich jetzt weiter mit typisch männlich, typisch weiblich. Also, wenn jetzt da immer noch
1: Leute zuhören und sich denken, da kommt noch was, <lacht> Ja. es wird immer schlimmer, Leute. Ja. Es wird immer schlimmer, die Typisch Psychos.
0: männlich, typisch weiblich ähm, <lacht> und äh, auch divers, oder? Das steht da nicht. Das hast du da nicht hingeschrieben.
1: Nee. Weil ich glaube, dazu gibt es noch nicht so viele Studien.
0: Ja, das würde ich aber noch mal gut... Äh, <lacht> <lacht> ja, gut.
1: Da, als, als ich studiert habe, hat man das noch nicht aufgegriffen anscheinend.
0: Okay, dann sag mir jetzt mal, wann eine Frau schön ist.
1: <lacht> wenn eigentlich hat... Ähm, wir haben ja gesagt, Schönheit im Sinne von Gesundheit und Fruchtbarkeit. so Und in dem Sinne hat es ja schon auch was mit dem Östrogenspiegel zu tun. Und... Ähm, es gibt ja auch was, was da wolltest du vorhin auch so ein bisschen drauf aus mit Disney, ein bestimmtes, kennst du dieses Wort Kindchenschema? dass ja Frauen, die so dieses, diesem Schema entsprechen, als ähm, attraktiver wahrgenommen werden. Kannst du dir darunter was vorstellen?
0: Ähm, ich habe es gelesen, ich fand das ultra gruselig, weil du irgendwie gesagt hast, dass das Kinder attraktiv sind. Das fand ich irgendwie ja, so also ist es nicht gemeint, tatsächlich.
1: Ja. Also Oh, ja, also damit würden sagst, wir uns ja richtig in die Scheiße jetzt reiten, ne? <lacht> das ist mir doch gar also, nicht aufgefallen. Oh mein Gott. Geil, Ricardo Also. Ja,
0: das Kindchenschema. Äh,
1: ja, schlimm, She ne? dog. <lacht> so heißt das ist, ja. tut mir leid.
0: Ja, das geht, erzähl mir mal ein bisschen mehr vom Kindchenschema. Und
1: vor allem auf in ähm, auf Englisch heißt es Baby-Faceness-Theory. <lacht> das ist auch nicht besser, ne?
0: Ja, das stimmt. Aber es
1: geht halt hauptsächlich um ähm, so Gesichtsmerkmale. Was wie von dem Beispiel, eines Kindes meinst du? Wie zum Beispiel große Augen, eine kleine Nase, ähm, runde Wangen, zierliches Kinn zum Beispiel. Okay. Ne? Also,
0: also äh, japanische Mangas.
1: Ja, so. und ja. auch voll oft bei Disney-Prinzessinnen tatsächlich anzutreffen. Das und das ist quasi so, dass das eher, ähm, wie, ha wie habe ich das denn nochmal begründet? Oder wo habe ich das denn nochmal... Aufgeschrieben, Felix. Das war, also
0: du meinst, dass psychologisch oder evolutionär ist, einen Vorteil hat, ein Kind wie ein Kind auszusehen. Das möchte ich jetzt gerne auch äh, gerne wissen, wie du das gemeint hast. Da weiß ich nämlich nicht, wie du das gemeint hast und ich habe es auch nicht richtig verstanden.
1: Also genau, es, hat, es wurde so begründet mit dem unterschiedlichen Hormonhaushalt in der Pubertät. Das heißt, ähm, der wiederum auch das Gesichtswachstum beeinflusst. Das heißt, beim Mädchen verläuft dieser Wachstumsprozess aufgrund ihres niedrigen Testosteronspiegels und aufgrund der höheren Östrogenspiegel weniger heftig und stoppt früher als bei Jungen. Das heißt, dass die eher noch dieses Kindliche behalten quasi, was für einen geringen Testosteronspiegel zeugt und für einen höheren Östrogenspiegel.
0: also weiblich ist weiblich und männlich ist männlich so. Darfst du das so sagen?
1: Nö, nee, du darfst das nicht sagen. Nein, ich als darfst, Mann. Du darfst, darfst
0: du das sagen, aber als Frau <lacht> auch nicht. Ähm, ja, ich finde das äh, sehr lustig, diese Vorstellung, weil du hast ja im Prinzip gesagt, bei Frauen stoppt ähm, wird das Wachstum als erstes gestoppt. Richtig?
1: Ähm, ja, das, das quasi das Wachstum, äh, das hormonbedingte Wachstum des, ich glaube, es ist quasi nur das Gesicht gemeint. Ja, genau. ja. Das
0: ist schneller vorbei. Also ja. es stoppt. Ja. Und das, ich fand das wirklich sehr, sehr lustig, als du das gesagt hast, weil das ist äh, reframed, das, was alle anderen sagen, was mir immer auf den Keks gegangen ist. So. Normalerweise positiv würde man sagen, Frauen sind immer früher reifer als Männer. Ja, Aber ja. du hast jetzt gesagt. Es stoppt, also verstehst ja. du? Also, ja, ja, sie, die entwickeln sich dann halt nicht weiter, sondern <lacht> es stoppt dann halt einfach bei Frauen und Männer entwickeln sich dann weiter. Das ist halt die kranke, umgedrehte Version und die habe ich jetzt von dir das erste Mal gehört, dieses so. Frauen werden früher erwachsen und sind früher reif und so weiter. Nee, du meinst, es stoppt einfach. Habe ich das richtig verstanden? Ja, Sagst, ich wollte das es Wachstum damit und mehr die Entwicklung erklären oder verdeutlichen,
1: dass, dass die dann quasi noch ein bisschen kindlicher aussehen, weißt du?
0: Ja, aber du weißt... Dadurch,
1: dass sie weniger Testosteron ja. halt haben ja, 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 und dadurch hab... noch nicht so eckige Wangen haben wie Männer beispielsweise ja. und halt noch immer noch dieses zarte Kind vielleicht behalten und so, ne?
0: Also man kann im Prinzip sagen, ähm, die Entwicklung des, der Frau, die stoppt halt früher, das hast du doch gesagt, ne? <lacht>
1: Ach komm. Ach komm, und dieses Kindchenschema aktiviert halt irgendwie schon so bestimmte... Verhaltensweisen bei uns, ne? Ich, ich, so ein Beschützerinstinkt. Ich, ich muss dich
0: mal ein bisschen retten hier, ja. weil, weil ich glaube, äh, so, ich glaube, was du meinst und was mit dem Kindchenschema und so weiter. Ähm, bei Männern ist es halt so, dass Attraktivität hauptsächlich durch so kantige Züge ausgedrückt werden. Ja, ja, ein kantiges Kinn, so die und? Jawline, ähm, dass je markanter und je kantiger ein Kinn aussieht, desto mehr männlicher nehmen wir das wahr und männlicher wäre jetzt attraktiver bei einem Mann und bei einer Frau wäre es so, hätte die ja eben nicht diese kantigen Züge, hin, sondern eher runde Züge, ähm, wie auch jetzt, wie du gesagt hast, wie das auch Kinder haben, die einfach eher... Ich sage jetzt mal, wenn ich an meine süßen Nichten denke, eher so ein kleines, rundes, speckiges Gesicht haben. Sie ja? weißt du, sind natürlich eher daran, äh, als bei einem Mann, der so ein riesiges Kinn hat und so riesige markante Züge. Ne? Und das
1: wiederum, also eckige Gesichtszüge, haben ja wiederum eine, einen Zusammenhang mit einem hohen Testosteronwert. Ne?
0: Ja, und das Thema Gesichtsentwicklung finde ich auch ziemlich spannend. Ich sage dir auch ganz genau warum, weil, äh, wie die Psychos auch alle wissen, bist du ja eigentlich ziemlich fies bis halt vom Podcast und du hast mal was Ultra-Gemeines so, zu mir gesagt. Was? Ja, Du hast mal was Ultra-Gemeines zu Wann? mir gesagt.
1: Siebte Klasse oder nee, was? Nee, fünf
0: Jahre her, glaube ich. Ah. Da hast du gesagt, die Leute wissen ja nicht, wie ich damals ausgesehen habe. Wie habe ich denn damals als Kind ausgesehen?
1: habe ich denn? Sowas war, wie, nee, du, in welchem Zusammenhang habe ich das bitte so gesagt? Ich kann dir
0: das sagen. Du hast irgendwie das so ausgedrückt, du hast irgendwie äh, sowas gesagt wie, ja, bei Felix ist ähm, das Aussehen seinem Ego gefolgt oder irgendwie sowas? So ultra. Das stimmt, ja, aber das war
1: voll nett gemeint.
0: Du hast nicht nur gesagt, dass ich ein Arschloch bin, charakterlich, sondern auch ich auch scheiße Überhaupt aussehe. Nicht. Ich dachte so, was habe ich, ich denn ey, getan?
1: Schön, dass du was mal sagst, weil ich habe das ganz anders gemeint. Also Felix, das das vielleicht ist doch muss man was. Her, oder? Darf ich das persönlich ein bisschen über dich wieder ausplaudern, was? Bitte nicht. Okay. Dann kann ich das jetzt auch nur, nicht erklären. Nur über mein
0: Aussehen, mein Aussehen. Achso,
1: ja, das wollte ich. <lacht> yeah,
0: go, go. Also,
1: früher, fünfte Klasse, ich war irgendwie schon genauso groß wie heute. Das ja, also irgendwie 1,60. Und, so. <lacht> und ähm, Felix war halt noch irgendwie richtig klein und war noch so, so ein bisschen speckig im Gesicht und hat quasi noch so ein richtiges Kindchenschema, wenn man es jetzt mal so ausdrücken möchte. Aber das war ja
0: nicht nur fünfte Klasse, ich bin ja jetzt erst. Ich ja, mich, ja, also ja. genau,
1: das war so ganz, ganz weit weg. Und da warst du so drei Köpfe kleiner als ich noch, gefühlt. Und du hattest aber damals schon, ja, als, als kleiner, speckiger Junge, halt so ein Selbstbewusstsein und so ein Ego und manchmal ein, so, ne, Ein dass aufgefasstes man denken,
0: Selbstbewusstsein und aufgefasstes Ego, muss man dazu sagen.
1: Ja, also so kam es auf jeden Fall rüber, ja, das okay. dass man dachte, kann er sich das überhaupt erlauben? Ja?
0: Warum sollte ich mir das nicht erlauben? Weil ich da nicht schön war?
1: Oh, jetzt, und, oh, äh, Felix. Aber letztendlich wollte ich damit sagen, du hattest damals schon ein krasses Selbstbewusstsein. Und obwohl das quasi...
0: Ja. Ja. Vielleicht. Ja.
1: Ja, und, und jetzt? Nee, nee, nee. Ist, jetzt, aber aber,
0: aber <lacht> und damals? Ich hatte ein krasses Selbstbewusstsein, aber ich konnte es mir nicht leisten, weil ich nicht gut ausgesehen habe. Das wolltest du ja, auch du damit sagen, oder? Ja, du hast es natürlich schon leisten.
1: Aber letztendlich... <lacht> Ach, komm, jetzt du bin ich auch mich. unsympathisch geworden. Es ja. ist vorbei jetzt, Felix. Ist vorbei, Felix. Jetzt ist es jetzt da. Ja, okay. Nee, und ich habe gesagt, dass ähm, dein Aussehen deinem Selbstbewusstsein gefolgt ist. Das ist doch total. Ich finde es total nett. Das heißt doch, Felix, so das damals schon als Selbstbewusstsein, als säst du voll krass aus.
0: Aber ich sah ja nicht krass aus, sondern wie ein kleines, dickes Kind. Ja. ja. <lacht> und vor allen Dingen, du hast gesagt, fünfte Klasse. Ich, ich, also ja, und das, das hielt sich da leider noch. Zehnt, in der zehnten so. Klasse immer noch so. Ich mal, ich, ich glaub, aber da
1: warst du schon immerhin groß.
0: Ich bin erst ganz spät groß geworden.
1: Okay, ist meiner Perspektive. Aber wie okay. gesagt, die ist ja
0: auch nicht besonders ja jetzt 1,92, ich bin ja 1, 92, ich bin wirklich, <lacht> wirklich auch... Ich, das war 10. Klasse, glaube ich. Ich bin ja so ein übelster Spätentwickler. Ja, deshalb, ich habe ja jetzt erst gerade einen Bart gekriegt.
1: Ich weiß, deswegen ziehe ich dich damit ja auch noch auf. Ich weiß, ja, das ist
0: ja auch okay, solange <lacht> du es nicht mehr über die Arme sagst. Aber über den Bart ist das natürlich total okay. Nee, deshalb finde ich das so lustig, diesen Spruch mit Gesichtswachstum und Ges Gesichtsentwicklung. Und ich halt so ein übelster Spätentwickler war, bin.
1: Ja, und ja. das ist witzig, weil es gibt ja noch Fotos von zwei Jahren, da sieht man auch schon Unterschiede. Ne? Das ist verrückt. Finde ich auch krass.
0: Und die sind ja noch bei Insta Online. So. Ich weiß. Das ist ganz verrückt. Könnt ihr,
1: könnt ihr mal gucken, bei Doc Felix auf Instagram. Jetzt hört doch mal
0: auf damit, Nick. Nee, und dann guckt, dann guckt ihr euch Löst, mal die, die
1: Jawline an. Also die, ähm, die, Ach, ja, die Kantigkeit seines, seines Gesichts Jetzt vor, vor zwei Jahren oder vor einem Jahr und heute. Ja,
0: aber eigentlich. Spannend. ist
1: spannend. Äh, nicht Weise. Photoshop das ist tatsächlich.
0: Ü Jetzt überlege ich mir, ob Johannes das jetzt immer photoshoppt und ich eigentlich gar nicht so...
1: Achso, du <lacht> nein, ich kann dich beruhigen, das ist, äh, stimmt schon.
0: Ich glaube, wir müssen gleich ein bisschen weiterreden äh, über meine Kindheit und Probleme und so. Bist du da noch da? Nein, okay. aber,
1: aber nicht im Podcast.
0: Nee, nee, danach. <lacht> okay. <lacht> okay, gut. Gut, das schreibst die Überstunden aus. So, okay, wir hatten jetzt Fruchtbarkeit, Taille, hüftverhalten Symmetrie, typisch männlich... Und, und typisch weiblich. Und jetzt waren wir beim Kindchenschema, dass Ricarda meinte, dass Kinder besonders attraktiv sind.
1: Naja, dass, sie, dass wir sie irgendwie... Oh, oh, ja, toll. <lacht> toll, Felix. <lacht> Ganz schlecht zusammengefasst. Also im Grunde heißt es, dass, also die, dass so ein bisschen der Beschützerinstinkt irgendwie angeregt wird. Und das haben wir halt nicht nur bei Frauen, sondern, und, ähm, sondern nämlich natürlich auch bei unseren Babys und natürlich auch bei, in der Tierwelt. Das ist eigentlich ganz, ganz spannend, weil das, dieses Kindchenschema siehst du halt auch bei Tierbabys wie zum Beispiel Katzen oder Hunde. Die haben eben auch diese etwas höhere gewölbte Stirn quasi, große, große Augen und irgendwie eher so ein ründlicheres Gesicht. Bisschen speckig. so. Mhm. Und ähm, wir finden das tatsächlich auch bei Tieren gut, die schon erwachsen sind und trotzdem so ein Kindchenschema haben, wie zum Beispiel Koala-Bären.
0: Oder, kann, ähm, jeder,
1: kann jeder sofort verstehen, oder? Oder
0: T -Cup schweinchen oh. Die sind süß, oder? Ja. ja Boah, mir ist noch was aufgefallen. Das ist auch ganz interessant. Ähm, wir machen immer nur die schweren medizinischen Themen. Weißt du, Neurologie, äh, äh, wie heißt das Wort, Neurologie und Endokrinologie, also die Lehre von, von den Nerven und Hirn und von den Hormonen ist kompliziert. Und jetzt will ich auf das nächste hinaus. Embryologie, also dass jeder Mediziner weiß, ach du Scheiße. Ähm, ich meine, es war aber so, dass embryologisch sind wir alle als Babys oder also noch nicht Babys, sondern in der ersten Entwicklung so alle Frauen und erst durch die Hormone zu einem gewissen Zeit des Entwicklungszyklus macht aus der Frau dann ein Mann. So, also äh,
1: Moment mal, ich habe sowas auch mal gelesen, fand das total schräg, weil letztendlich ist doch in der Genetik schon platziert, ob du ähm zwei X-Chromosome hast oder ein X- und ein Y-Chromosom. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Das fand ich tatsächlich auch ziemlich schwierig zu verstehen. Aber es geht halt darum, dass die, 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 durch die Kodierung werden ja auch die Hormone frei, die dann in dem richtigen Moment ähm, freigesetzt werden. Und dadurch wird halt zum Beispiel mhm. werden dann die männlichen Geschlechtsorgane aus den weiblichen gebildet. Das finde ich, es sieht auch extrem gruselig aus. So. Aber das ist eigentlich ganz interessant, weil so entstehen zum Beispiel auch ähm, ja, diverse Geschlechter und solche Geschichten, weil je nachdem, wie welche Hormone in welchem Zusammenhang, in welchem Zyklus dann ähm, geschaltet sind, und das ist embryologisch schon so, und jetzt waren wir bei der Gesichtsentwicklung, also Hormone spielen einfach eine ultra riesige Rolle. Das also sind halt auch wirklich kompliziert, das sage ich ganz ehrlich, da bin ich einfach zu dumm, um das zu verstehen. Mensch. <lacht> Mensch.
1: Aber, wofür wir nicht so dumm sind, ist, das Kindchenschema, das erkennt man so schnell. Und Disney. Und das ist nämlich tatsächlich auch, wenn man, ich hatte mal irgendwie ein ganz spannendes YouTube-Video, wenn ich das nochmal finde, kann ich das verlinken, äh, wo auch tatsächlich die ganzen Disney-Prinzessinnen einmal so nebeneinander gestellt wurden und man bei jeder Disney-Prinzessin das erkennen konnte und gedacht hat, boah, yo, die sind alle super ähnlich, obwohl die ja verschiedene Ethien, Ethnien mittlerweile haben. ne? Oder vielleicht auch sogar, ich glaube, ich glaube, es war sogar Nala von König der Löwen dabei, also theoretisch, also ne, <lacht> ja, gar nicht in dem Sinne menschliche Prinzessin, aber sondern Löwe und alle hatten aber trotzdem dieses gleiche Schema, diese riesigen Augen, ne? dieses spitze Kinn ja. und so weiter, ne?
0: Ich finde das, also was ich noch lustig finde, jetzt Oder das ist runde, aber du äh, weißt was meine. Weg, weg vom Kindchenschema. Wenn du zum Beispiel Pocahontas anguckst, wird manchmal die Heldin im Vergleich zu ihren Freundinnen auch attraktiver dargestellt. Durch Yo. das, durch, durch das, Pocahontas tatsächlich durch das äh, Kindchenschema im Gesicht, aber auch, und das ziehst du dir bitte nochmal rein, hier, ich, wie heißt nochmal die Freundin von Pocahontas?
1: Die hat auch eine doofe Frisur. Die hat
0: eine doofe Frisur ja. und die hat kleinere Brüste. Echt? Ohne Scheiß. Die haben alle das kleinere Brüste die, das als Das Ist mir noch nie
1: aufgefallen tatsächlich. Mir direkt. Ist, das nur, ist, das, ist dir das auch in einem anderen Film mal aufgefallen?
0: Ja, also mir fallen Brüste immer direkt auf.
1: Bei Zeichentrickfiguren. Ja, okay, Felix. <lacht> ähm. Nee, aber
0: achte mal, das ist total krass. Da denkst du dir, Leute, das ist doch ein Kinderfilm. Aber sie wirkt halt viel attraktiver mit diesem Körper und dem Gesicht und so als ihre ähm, Kolleginnen und so wird sie ja auch im Prinzip medienwissenschaftlich zur Heldin, weil sie einfach attraktiver wirkt. Jetzt könnte mir mhm. eigentlich jeder sagen, das ist ja voll falsch, dass ihr die Heldin einfach total schön darstellt. Aber Pocahontas ist ja mit Abstand die schönste vom ähm, In dem ganzen Stamm. Film.
1: Ja. ja. Das stimmt. Hm. Und ja.
0: aber auch natürlich die Typen. Da ist ja auch eigentlich der, ich sag jetzt der mit den größten Muskeln, ist ja auch John Smith. Und die anderen sind so dicke, dicke ähm, Segler und so. Ach ähm, ja, 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 ja. Also, da ist, also Von den Disney schon, spielt ja. schon ziemlich mit den äh, oberflächlichen Attraktivitätsmerkmalen. Und um die, die
1: Bösen sind auch meistens hässlich. Ne? Ja,
0: sind hässlich und rassistisch. Das ist total lustig, wenn du dir mal so ein Aladdin reinziehst, wirst ja. du feststellen, dass alle akzentfrei sprechen, nur der Böse hat einen arabischen Dialekt. Nee. Ja, das ist ultra witzig und dann denkst du, das könnt ihr doch nicht machen, es spielt doch in Agrabah. Das ist doch, eine. Also, die <lacht> müssen doch alle, ich meine, die reden natürlich kein Deutsch, aber äh, wenn die arabisch sprechen, ihr könnt doch nicht ernsthaft die alle akzentfrei sprechen lassen, nur den Bösen. Ist das in Christ der
1: Real-Life-Filmung? Oder auch in dem... Boah, in das dem weiß
0: ich nicht, das weiß ich nicht, muss ich nochmal nachgucken.
1: Witzig, aber das bin mir nicht aufgefallen tatsächlich.
0: Also, dass du wirklich mit diesen Stereotypen oberflächlich spielst, um den Guten als gut darzustellen, der spricht einen Akzentfrei, der Schlechte hat ja. einen Akzent, der Gute hat einen tendenziellen Superkörper. Vielleicht ähm,
1: brauchen wir mehr Diversity in Disney-Filmen.
0: Da ist ja Diversity nur als schlecht dargestellt. Ja, ne? aber
1: auch für, für Bösewichte zum genau. Beispiel. Genau. Oh, das fand ich ganz gut bei der Eiskönigin, das hat man ja nicht sofort gesehen. Beim ersten Teil, ich hoffe, ich spoilere nicht, Leute, den ersten Teil bis sie gesehen haben, ähm, wo man ja nicht weiß, dass, wo man ja erstmal denkt, Hans ist nicht der Böse, weißt du?
0: Ich wusste das sofort, keiner, warum.
1: Ja, weil es ist so ein ganz naiver Song, der dann, ne, den die dann singen und die sind ja, ja gar nicht so auf einer Wellenlänge, weil die ja sich gar nicht ergänzen, Tieren. sondern eigentlich jeder singt was anderes und so, ne? Mhm. Und aber, also man merkt schon, dass irgendwas im Busch ist, aber der ist ja schon eigentlich jetzt nicht unattraktiv und du würdest jetzt nicht sofort auf den ersten Blick denken, das ist der Böse. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Das stimmt. Da
1: haben die ja schon mal immerhin ein Fortschritt, oder? Ja, das stimmt. Naja, und wo man eben dieses Kindchenschema auch sieht, ist auch in Objekten, also beispielsweise, ähm, gibt es ja auch zum Beispiel, ich sag jetzt mal einfach in Anführungszeichen, so Frauenautos, darf man das so was sagen, wie zum Beispiel Minis oder Fiat 500 oder so. Amerikaler, aber du,
0: du weißt doch, dass ich auch Mini fahre. Bin ich jetzt eine Frau?
1: Nein, aber vielleicht stehst du aufs Kindchenschema. <lacht> Also
0: <lacht> okay, ich muss fahre den nur, weil es das Auto, alte Auto meiner Mama ist, ja, also ich habe ihn mir nicht ausgesucht, du Kranke mit deinem scheiß Kindchen-Schema, ey. Das
1: heißt ja auch gar nicht, dass wir das attraktiv im Sinne von oh. sexuell attraktiv finden, sondern dass es beispielsweise ist es auch so, dass wenn wir halt ähm, zum Beispiel Katzenbabys oder Hundebabys sehen, dass dann das... Dopamin ausgeschüttet wird, mhm. sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Dann ist man happy. So, dass, dann ist man happy, dass irgendwie löst das was in uns aus und es ist jetzt nicht unbedingt was Sexuelles irgendwie ja. im Sinn, ja? sondern ähm, einfach irgendwie ein und dass man denkt, so, ach, irgendwie süß ähm, und das ist tatsächlich bei Frauen etwas gehäufter und etwas mehr als bei Männern. So. Und dann finde ich, ist das irgendwie ganz witzig, dass äh, gerade solche Autos, ja, die haben doch diese runden Scheinwerfer, die irgendwie eine... so an so große, runde Augen erinnern ja. beispielsweise. Sind
0: aber auch generell rund geformt. Genau. Und, und dann, äh, jetzt wo du sagst, finde ich das richtig interessant und äh, so das äh, krasseste Gegenbeispiel dagegen ist halt die G-Klasse von Mercedes, was einfach nur ein Kasten ist.
1: Und ich weiß nicht mal, wie das aussieht. Das
0: ist einfach ein Kasten auf Rädern, aber jedermann denkt sich, boah, die ist ja richtig geil. <lacht> Ähm, das, ich verstehe das tatsächlich nicht, weil die Leute verstehen halt nicht, dass die, die Dicke der Arme halt deutlich wichtiger ist. Also es gab mal einen, so einen Philosoph, der hat gesagt, äh, ich habe meinen Benz verschenkt, denn es kommt nicht auf die Karre an, sondern auf den Arm, der aus dem Fenster hängt. <lacht> <lacht> ja, äh, großer deutscher Philosoph. Hieß auch Felix. Aha. Ähm, ja, hm? aber tatsächlich Felix, wieder Quatsch. Wirklich, nee, das stimmt tatsächlich. Der Fiat 500 und der Mini, das, das sind wirklich, äh, gerade der Fiat 500 ist ja so ein rundes Ding. ja Ne? Das, ja, und irgendwie das so klein
1: und so ein bisschen, könnte fast schon sagen, speckig. <lacht>
0: speckig, ja. <Das lacht> naja, und, und? und weißt du was, der hat, der hat beleuchtete Schminkspiegel.
1: <lacht> ja. Ich glaube, ja. Keine Ahnung.
0: Du hast sie noch äh, stehen, das verstehe ich nicht. Jeder reagiert aufs Kinderschema, aber Frauen zwischen 19 und 26 Jahren besonders. Ja,
1: ich habe ja gerade schon gesagt, Frauen reagieren ja. da besonders drauf und anscheinend auch noch mal jüngere Frauen okay, reagieren da noch mal besonders jüng drauf.
0: Jüngere Frauen, die jetzt gerade so sehr fit sind. Ich jetzt In dem Alter sind, wo In sie auch
1: ähm, eher am, sag ich, sag jetzt einfach mal, am fruchtbarsten sind, am ehesten ja. Kinder kriegen. Und
0: wahrscheinlich auch so auf der Höhe ihrer mit 19 bis 26. Jetzt frage ich mich natürlich, Ricarda, wie alt bist denn du? <lacht> Bist du, bist du etwa noch 19 bis 26?
1: Äh, äh.
0: Bist du 19 bis 27?
1: <lacht> Ach, Felix.
0: Okay, dann auch nicht 19 bis 27. Ich also. bin
1: 28 geworden. Ja, 38. Ach, dafür habe ich mich erwähnt. Borika, ich muss
0: dir was erzählen, ein bisschen off-topic. Die haben einmal gefragt, irgendwie, ähm, kennt ihr eigentlich noch Kassetten?
1: Ja, so, ich an, an die, an die ja. Jüngeren. Ja. Dann hat
0: mir eine geschrieben, die, glaube ich, 25 war. Ja, wir kennen noch Kassetten. Ich so, Du bist
1: zwei Jahre jünger als ich. Oh nein! Und so, wie alt, äh, was denkt ihr denn, wie alt wir sind? Keine
0: Ahnung, 60 oder so. Oh mein Gott. So, ja, klar, unsere Generation, lieber Psycho und Doc, äh, <lacht> wir kennen natürlich noch Kassetten.
1: Das ist aber witzig, dass du <lacht> hier so geschrieben hat. Ja,
0: lustig, oder? Ja, natürlich. Ja, das ist süß. Süß, oder? Ja. Ja, da, also ich finde ja cool, älter zu wirken und so, aber das hat mich schon gewundert. So, okay, wir sind doch gleich alt. Ja, unsere Generation. Aber ich glaube, Sweet. ich glaube, weil man muss einfach sagen, dass das Aussehen einfach extrem, beziehungsweise Attraktivität ist ja extrem divers tatsächlich. Und ich sag auch, dass das kindchen -Schema umstritten ist. Ja. Weil
1: es im Skript steht. Weil es im
0: Skript steht, <lacht> ja. Dass ich geschrieben habe. Ja, dass du geschrieben hast, deshalb sage ich das auch ganz eindeutig. Aber du kannst nochmal sagen, warum das so ist. Ach wenn du so. Möchtest. Wenn du möchtest, ich kann das e auch sagen. Ja, dann aber. mach du doch mal. Ähm, ja, eins verstehe ich da tatsächlich nicht dran. Es geht darum, dass die Wangenknochen möglichst hervorstehen.
1: Hm?
0: Ja, und da ist mir aufgefallen, es gibt auch sogar Frauen, die malen die anders dass die hervorstehen. Genau. Und ich muss auch sagen, ich finde das auch ziemlich attraktiv, wenn, die, wenn so hohe Wangenknochen die hervorstehen und dann noch kombiniert mit Grübchen darunter Und das wird ja absolut gegen das Kindchenschema da sprechen, wo du ja. einfach so ein rundes, ähm, schweckiges Gesicht hast. Da Richtig. würde ich eher sagen, dass auch markante Linien, aber die müssen bei der Frau so zart sein, weißt du, so zart angemalt. Das finde ich total attraktiv. Und das wäre aber dann nicht das Kindchenschema, sondern das wäre das Erwachsene-Frau-Schema genau. und nicht dein krankes Kindchenschema.
1: <lacht> genau, es gibt in dem so, was hast Sinne, du denn jetzt in es halt einfach Studien, die sowohl sagen, ähm, der Frauen, die viele Merkmale vom Kindchenschema haben, werden als attraktiv eingestuft und es gibt dann aber andere Studien, die sagen, insbesondere Frauen, die beispielsweise diese hohen Wangenknochen haben, also viel diese weiblichen Züge haben werden ähm, und, und geschlechtsreifen Züge haben, werden als attraktiv ähm, eingestuft und letztendlich ähm, sagen dann zum Beispiel manche Attraktivitätsforscher, die sagen, letztendlich sind diese kindlichen Merkmale äh, von Frauengesichtern gar nicht, dass, dass man die attraktiver findet, sondern dass man die einfach jünger einschätzt quasi. So Und wahrscheinlich liegt die Wahrheit dazwischen. Das heißt, wahrscheinlich ist es am attraktivsten, wenn du ähm, schon auch weibliche Züge hast, aber trotzdem vielleicht sowas wie große Augen noch vom Kindchenschema mitbringen. Ja. So, so eine Mischung halt.
0: Ich habe das Gefühl, Psychologen wollen immer alles in irgendwelche Schemata und Skalen und so weiter sehen. Die können nicht sagen, ja, es ist einfach zu komplex, wir können es nicht zuordnen. Ach wir so. nehmen da das Kindchenschema und so, dann packen wir da das rein und alles geht zusammen, aber naja. Ne.
1: Und Mediziner machen das ja gar nicht, indem sie Diagnosen
0: verteilen. <lacht> Nö,
1: Grenzwerte setzen und BMI sich ausdenken, die keinen Sinn machen. Aber ja, ich
0: glaube, das ist auf dem Mist eines Psychologen gewachsen, der BMI, BMI. Ja,
1: genau, sicherlich nicht. Das ist doch sicherlich Medizin medizinisch. Medizin hat sich
0: überlegt, hm, wie, wie kriegen wir das hin, wie können wir das Körper, den Körperfettanteil besonders gut messen, welche Messmethoden gibt es da? Und der Psychologe hat gesagt, hm, wie empfindest du das denn mit dem Körperfettanteil?
1: Ach, Felix. So, <lacht> und weil ich dachte, das müssen wir auch nochmal bringen, ähm, auch wenn wir bei Jamie's Next Topman natürlich nur Frauen haben, wie ist es bei den Männern? Da haben wir ja vorhin schon gesagt, irgendwie so männliche Gesichtszüge, die mit Testosteron irgendwie zusammenhängen, findet man attraktiv und das kommt auch in vielen Studien raus, aber bei den Männern ist es nicht so ganz eindeutig, also noch weniger eindeutig und noch komplizierter als bei Frauen, denn es gibt auch viele Frauen, die sagen, nee, ich verbinde so äh, markante Gesichter vielleicht auch eher mit Aggressivität bei ja, Männern aber, und finde das dann nicht so attraktiv.
0: Aber Testosteron ist ja ein äh, Hormon, was auch aggressiv macht. Und genau, was macht ja schon auch Sinn, ne? in gewisser Weise ist ja auch ein bisschen Aggressivität äh, auch manchmal okay. Jetzt schlimme Aggressivität ist natürlich doof, wenn du Leute verprügelst, aber grundsätzlich, dass du Aggressivität, okay, Aggressivität. Ich, ist ich, so ein, ich weiß
1: gerade nicht, wie du dich da rausrettest. <lacht> wann ist denn Aggress sagen? Aggressivität okay?
0: Ich sage jetzt mal das komplette Gegenbeispiel zur Aggressivität wäre, wenn du jetzt total bekifft und total entspannt irgendwo rumliegst und nichts mehr machst. Ich, ich würde vielleicht, Aggressivität ist ein falsches Wort, eher so du meinst Antriebs, oder so. An, an, Antriebssteigerung.
1: Ja, aber ist das, hat das was mit Testosteron zu tun? Ja. Okay. Weiß ich nicht. Ja. Ich okay.
0: merke es ja auch beim Training. Also beim Training zum Beispiel eine gewisse Aggressivität, die kommt tatsächlich dann auch manchmal durchs Training, die ist schon gut. Das ist schon was, was biologisch in dem Mann drin ist, muss ich tatsächlich schon sagen. Wir, ähm das kannst du ja
1: jetzt ja auch seit drei Jahren sagen, seit du äh, solche Gesichtszüge auch bekommen hast. <lacht> Entschuldigung.
0: Warum bist du denn heute so gemein zu mir? Ich, ich weiß, weiß nicht,
1: gut. weil du mich als gemein dargestellt hast, dachte ich, komm... Dann kann ich heute auch ein paar Sprüche drücken. Okay, ja, aber recht, so. recht hast du natürlich. Und gefallen. ich kann das auch alles einfach so begründen, indem du mich halt einfach richtig ätzend auch schon begrüßt hast. Deswegen dachte ich, 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 kann ich so
0: sagen, so hey. Wollte voll empathisch sagen, hey, bist du krank? Oder dick? Oder dick, okay. <lacht> da da, da komme ich ja nicht raus. Das war ja nur ein Witz. Aber letztes Mal zu krank, was habe ich dir sogar Zitrone in das Wasser gepackt?
1: Ja, es war total nett. Ja. Ja. Ähm, was ich aber übrigens spannend ähm, fand bei dieser Geschichte Attraktivität und bei Männern, ist, dass Frauen, ähm, je nachdem, wo sie sich gerade im Zyklus bewegen, die Attraktivität von Männern anders einschätzen. Das heißt, während ihres Eisprungs, äh, im Durchschnitt, alles durchschnittlich, Leute, ne, würden die Frauen durchschnittlich ähm, eher Männer bevorzugen oder attraktiver einschätzen, die sehr ähm, kantige Gesichtszüge haben. Und äh, während, also in den anderen, also nicht während ihres Eisprungs, finden sie eher androgyneres, äußeres, mhm. schöner. Also auch ein bisschen, ja, nicht ganz nur markante Gesichtszüge. Okay. Also anscheinend während ihres Eisprungs finden die diese markanten Sachen noch ein bisschen toller. Sagen mhm. wir mal so, ja, durchschnittlich.
0: Vielleicht suggeriert die, die markanten Züge eine gewisse Potenz, was Fruchtbarkeit oder so an, angeht. Männlichkeit. Ja Ja, genau. Ja. Könnte man so begründen. Allerdings finde ich tatsächlich, du sagst das einfach so, natürlich ohne es zu belegen, wie immer. Na, und, komm. <lacht> und ich finde, da, das ist schwierig. Also während des Zyklus abhängig, das ist alles so kompliziert und auch, also ich bin auch nicht zufrieden, dass wenn du sagst, mehr Testosteron gleich mehr männliche Gesichtszüge, das ist so ein, so ein komplexes Thema in der einfach, das kann man nicht so einfach so runterbrechen.
1: Ja, aber so wird es halt oft zusammengefasst. Ich könnte auch ja... Jetzt, du kannst ja jetzt auch nicht nur eine Studie dafür nee. heranziehen und ich kann ja jetzt auch nicht, das ist auch total die langweilige Folge, wenn ich zu jedem Ding fünf Studien aufzähle, das macht halt keinen Spaß. Nee, nee, das ne? stimmt, das stimmt. Und jetzt, ähm, jetzt
0: haben wir da, dafür richtig Spaß. <lacht> <lacht> wir
1: nee, das macht so Spaß hier. Kennst du das noch yeah, von Next yeah. Topmodel? Das macht so Spaß hier. Uh, ja. Uh. Uh, das und dann streckt sie so ihren Arm so raus. <lacht> ja. ganz ohne Anspannung. Ach, das stimmt. Das ist das so stimmt. super alt, aber ich hab's noch so richtig okay. im Ohr. Das war bei TV total. Vielleicht ist
0: ja viel einfach, dass wir wenig über Germany's Next Topmodel reden. Beim Joker haben wir die ganze Zeit über den Joker geredet und bei Bachelor auch. So,
1: Und dann können wir jetzt den Bogen einmal zurückspannen. Nämlich werden wir denken, bei Germany's Next Topmodel ist es jetzt so Diversity wird jetzt so hochgeschrieben, so groß geschrieben, dann können wir mal gucken. Die ganzen, die jetzt super diverse dabei sind, wie zum Beispiel die mit den vielen Tattoos und die mit, keine Ahnung, wer ist noch so dabei, der super diversity drauf ist, ähm, sehr divers, sehr ganz anders ist.
0: Ja, die, der mit dem, äh, oder, boah, ich weiß nicht, ob ich jetzt die, der die oder Transgender, die, ja, genau.
1: Die, ähm, ja, du musst schon sie sagen. Ja? Ja, boah,
0: klar. Das weiß ich weiß jetzt nicht.
1: Doch, klar, ja? natürlich. Gut. Ich würde sie ja auch. Es wird so stellt sie sich ja auch da. Ich, ich weiß gar nicht ihren Namen.
0: Ich habe es letztens in der Story noch erzählt. Luzi, ich. Das, das habe ich dir auch Luzi. erzählt, ne? Mit dem Patienten. Ach so, das hast
1: du, glaube ich, das hast du mhm. auch im Podcast gesagt. Hast du noch im Podcast Oder?
0: Gemacht? Ich glaube nicht.
1: Doch, hast du? Ich glaube nicht. Doch, hast okay, du. Okay, gut. Wenn nicht, Leute, dann sagt uns Bescheid okay. und erzählt Fix gerne immer seine Storys nochmal. Eine lustige Story, was? Naja, aber letztendlich, ist es denn dann tatsächlich so, dass die so anders sind und so aus diesem Schönheits. Ideal rausfallen, denn wenn wir uns ähm, all diese Models nochmal anschauen, werden die trotzdem auch fast alle symmetrische Gesichter haben, symmetrische, ähm, ja, symmetrischen Körper tatsächlich haben. Die werden die meisten davon werden so ein Teil- und Hüftverhältnis haben, das auch so um die 0,7 ist, also eher eine schlanke Taille und ein bisschen mehr ähm, äh, an den Hüften quasi. Und was haben wir noch gesagt? Kindchenschema? ja, wahrscheinlich auch eher größere Augen als kleinere Augen haben und ähm,
0: äh, noch mal ganz kurz: Das Ziel des Schminkens von Frauen ist doch meistens immer genau, das. man schminkt ja. die Augen, damit sie größer werden, die Lippen, damit sie voller werden und ja. eventuell malt man dann noch seine äh, seine Wangenknochen Wand hoch. Genau. Ja. Also ist es ja im Prinzip Oder auch
1: du kannst ja sogar Kindchenschema, oder wäre ja auch zum Beispiel eher eine kleinere Nase. Und du kannst es ja auch so ein bisschen so hinkriegen. Ich kann das nicht. Aber manche Frauen können das, dass sie dann die Nase auch so ein bisschen kleiner schminken.
0: Okay, gruselig. Aber im Prinzip, das finde ich dann total interessant, weil ich würde tatsächlich sagen, dass es wirklich diverse ist. Du willst das ja kritisieren. Ist aber auch total okay. Ich finde, das ist wirklich diverse. Allerdings, das ist ja jetzt was tatsächlich, die ja immer noch machen. Egal, ob sie viele Tattoos haben, egal, ob sie dick oder dünn sind. Vom Prinzip her, wie sie das Gesicht schminken, ist ja immer ähnlich. Natürlich, okay, wenn ihr jetzt Schminker, Facial irgendwas seid und Smoky Eyes und keine Ahnung. Aber vom Prinzip her, dass du die Augen größer machst, die Lippen voller und ja. die Wangenknochen betonst, ist ja immer wieder die, die, der gleiche Schritt. Du
1: würdest ja never ever, ich glaube, das gab, war noch noch nie Trend, dass du irgendwie deine Lippen schmaler schminkst. Also es <lacht> <Das> ist, <lacht> ist ja noch nie vorgekommen. Es sei denn, du willst
0: aussehen wie eine Puppe, da machst du das.
1: Übergruselig. Ultragruselig. deswegen gruselig. Ja. ja, oder halt genau, vielleicht in dem Fotoshooting, wo du irgendwie was mit Puppen darstellst. Aber normalerweise ist das jetzt nie das Schönheitsideal in irgendeinem Trend oder so. Ähm, genau, und da widersprichst du mir doch jetzt gerade gar nicht. Das ist jetzt ein Beleg eigentlich für meine These, dass es gar nicht so diverse ist.
0: Ja, in diesem Zusammenhang, da hast du recht. Ja, richtig. Genau. Nein, den anderen halt nicht.
1: Ja, Felix, ich habe noch eine Sache mitgebracht. Wenn man sich jetzt diese ganzen Oberflächlichkeiten von uns heute reingezogen hat und man sich so denkt, boah, habe ich ja alles gar nicht, jetzt bin ich nicht schön oder so, ich finde das irgendwie doof. Gibt es vielleicht noch was anderes, was schön macht, psychologisch gesehen, was belegt ist, ähm, habe ich gedacht, ich, da bringe ich noch eine Sache mit, die Erzähl. nicht evolutionsbiologisch bla 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 ist. Oder doch, doch, man könnte sie auch evolutionsbiologisch erklären. Ich, ich kenne die schon. Und und zwar, man kann die
0: voll evolutionär erklären. Ja, doch,
1: kann man. Aber also du wo nicht, man aber was quasi dran ändern kann. Ja, Du kannst ja jetzt nicht so viel an großen Augen und sowas ändern. Und zwar in der Vertrautheit.
0: <lacht> so im Sinne von, oh die Dicken, die sind so gemütlich und lustig und man vertraut denen, meinst du das so? Nein,
1: so meine ich das nicht, sondern einfach, ähm, es ist tatsächlich so, dass wenn man ein Gesicht oder einen Menschen häufiger sieht, dass man den positiver und sympathischer und auch attraktiver einschätzt. Mhm. Und vielleicht geht es uns auch bei Jeremy's Next Topmodel so, wenn wir einfach diese Kandidatinnen jede Woche sehen und die uns irgendwie immer schöner vorkommen. Oder vielleicht kennst du das auch aus deinem Alltag, wenn du jemanden kennenlernst und ihn häufiger siehst, dass du irgendwann denkst, boah, eigentlich ist es ein richtig, richtig hübscher Mensch.
0: Ja, je häufiger man ihn kennt, ja. Und das hatten wir schon im letzten Podcast, habe ich das nämlich schon Ja, da hast du genommen. das halt
1: gespoilert.
0: Ja, das mein, ich finde die Studie richtig gut, nämlich es geht darum, dass eine... Studentin in einem Seminar saß und die hat nichts gemacht. Die ganze Zeit. Die war im Prinzip anwesend. Das warst du ja meistens nicht in der Uni. Aber. <lacht> hat man ne? mich
1: nicht so schön gefunden.
0: Genau. Aber die war halt anwesend und hat nichts gemacht. Nicht geredet, nicht äh, gepupst. Keine Ahnung. Die hat nichts gemacht. Die <lacht> saß einfach nur da. Und die anderen Seminarteilnehmer sollten sie, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie die es praktisch gemacht haben, ohne dass es merkwürdig war, aber sie sollten sie hingehend ihre Attraktivität bewerten. Und herausgekommen ist, dass die Teilnehmer je häufiger sie die gesehen haben, also pro Seminar im Prinzip, sie die immer ein wenig attraktiver eingeschätzt haben, obwohl es immer die gleiche Dame war, die sich jetzt nicht irgendwie attraktiver geschminkt hat oder was Besseres anhatte, sondern einfach aufgrund der Tatsache, dass man sie schon häufiger gesehen hat. Genau. Und, und das finde ich total interessant. Das ist ja ähm, bei Menschen so, aber ich glaube, das ist auch ähm, bei anderen Dingen so. Zum Beispiel, wenn ich daran denke, wenn ich einen Podcast zum ersten Mal höre, dann finde ich den tendenziell eher ein bisschen negativ. Und wenn hm. ich den jetzt aber zum fünften Mal höre, denke ich, ach, das ist ja toll. Es Weil
1: funktioniert wahrscheinlich auch mit Stimmen so.
0: Es funktioniert mit Sicherheit mit Stimmen auch so. Ja. Ähm, dass man als erstes immer denkt, wir sind fremd, und das kann man auch
1: revolutionär erklären. Und das ist auch mit Serien so bei mir total. Dass man so die erste Folge ist meistens nicht so, ja. findet man nicht so toll. Dann lernt man die Charaktere kennen und irgendwie wird das alles so vertrauter. Und man,
0: man muss aber auch sagen, dass so eine, also wenn man, wenn man jetzt eine Serie guckt, also das klassische Beispiel ist Game of Thrones, aber auch andere Serien. Und man kennt die Darsteller noch nicht und weiß, worum es geht. Dann ist das schon ziemlich... Anstrengend und man braucht ziemlich viele Ressourcen, um sich alle Darsteller ja, zu merken. So mein, ja. Und die neuen Räume, das ist ja alles neu und musst du irgendwie einsortieren. Hm. Und wenn du dich schon alle kennst, deshalb liebe ich auch so Staffeln, wo du jetzt irgendwie schon zwei kennst und dann kommt die nächste Staffel raus, ja. ähm, dann kannst du die, also du musst dich gar nicht so anstrengen, um Fernsehen zu gucken. Ja, äh. so. Ja, ganz das so anstrengend. Ja, jetzt deshalb, ich gucke auch einen Film gerne zwei, und drei und vier und Mal. Und ne, ja, Du schon machst ja
1: immer was dabei. Dann genau, und, ne? aber
0: ich weiß ja schon, was passiert und so. Das heißt, es ist gar nicht mehr so anstrengend für mich, den zu gucken. Ne? Das <lacht> darf man nicht vergessen, dass halt äh, auch das eine ne, ne Rolle spielt. Ja. Aber vom Prinzip her finde ich auch das sehr interessant, weil ich merke dass so bei Podcasts, dass ich Dinge, die ich halt, wenn ich die häufiger sehe, dass ich die einfach besser finde.
1: Ja, und deswegen ähm, postest du so viele Fotos, wenn hat man nicht schon so oft gesehen will. <lacht> Und Guter dieser Punkt. Effekt nennt sich Mere-Exposure-Effekt. Also auf Englisch ist es quasi einfach nur übersetzt: bloße Präsentation oder bloße Darbietung.
0: Oder bloße Anwesenheit.
1: Ex Exposure ist, ja an, ist ja eher so Darbietung oder sowas. Es geht ja
0: jetzt eher um Anwesenheit, die du Ja, nicht aber das ist der, der Effekt. Uni.
1: Der heißt so. Okay. Mehr Exposure, okay. ja. Für die Angeber.
0: Tatsächlich, den hat... Wer das
1: besser aussprechen okay. können als ich.
0: Den Effekt habe ich tatsächlich noch nie von gehört, aber von dem Phänomen ja. natürlich.
1: Genau, aber der heißt so. Okay. Wir wollen ja auch, dass die Leute hier, ich sage jetzt mal, rausgehen aus dem Podcast und, und angeben können. Auch ist doch in Ordnung. Das oder?
0: wird nur bei diesem Podcast nicht der Fall sein, aber bei den aber anderen. Aber immerhin
1: haben wir Einfachwort erklärt. Genau,
0: Einfachwort erklärt.
1: <lacht> genau, und das ähm, ist aber letztendlich nicht nur bei... Menschen so, sondern eben auch bei Objekten, bei Wörtern, bei Melodien, bei wahrscheinlich auch bei Gerüchen beispielsweise. Es ist tatsächlich oft erforscht, auch in verschiedenen Sachen. Und das ist ja auch was, was wir ähm, beispielsweise in der Werbung, was die sich in der Werbung to vor, total oft zunutze machen. Das heißt, je häufiger du ein Produkt gesehen hast, desto positiver bist du dem ein, äh, irgendwie mhm. gegenüber eingestimmt, desto schöner findest du das, desto ja, sympathischer findest du vielleicht dieses Produkt, greifst du echt eher dazu.
0: Auch im Prinzip, wenn du dir überlegst, was sind so deine Lieblingssongs und fandest du die auch schon ultra geil, als du sie das erste Mal gehört hast? Nee, ja, stimmt. Ne? Meistens ja. nicht. Stimmt. Meistens sagst du so, hä, was ist das? Ähm, zum Beispiel, als ich das erste Mal Lass jetzt los gehört habe, da dachte ich, oh, könnte richtig geil sein und bei, bei spätestens dem 500.000. Mal denke ich, let it go. Let it go. Ja. Ähm, nee, das ist das tatsächlich, finde ich das wirklich interessant. Das macht ja auch wirklich evolutionär Sinn, weil ähm, all das, was wir nicht kennen, ist ja potenziell eine Gefahr. Und deshalb ist es total normal, dass unser Gehirn darauf gedrillt ist, die Gefahr zu erkennen. Ja. Ähm, und ähm, dass wir dann Sachen sympathischer finden, die wir einfach schon kennen.
1: Mhm. Genau. Und das erklärt letztendlich aber auch solche Schönheitstrends, ne? weil beispielsweise, ähm, ich erinnere mich noch so an diesen Trendfix von früher wo man, wo gerade, ich sag jetzt mal, wir Frauen uns die Augenbrauen so ganz dünn gezupft Kann, haben. Kennst du das noch? Ich glaube, das ist 2000er aber, oder aber so. Aber jetzt ist es
0: doch so, dass ihr immer mit so, so einem Edding in die Hand nimmt und die nachmalt. Warum macht ihr das eigentlich?
1: Ich mach das jetzt nicht unbedingt. Aber du weißt
0: doch, das machen ich viele. Weiß,
1: Und Das finde ich irgendwie ganz furchtbar, weil es gibt's quasi nur noch eine Augenbrauenform.
0: Ja, aber es, das, <lacht> ich sag jetzt mal, das machen ja nicht nur irgendwie dumme Menschen, sondern das machen auch coole, tolle Menschen. Und da frage ich mich, also, keine Ahnung, ich, äh, was macht das im Gesicht Augenbrauen?
1: Äh, ich glaube es betont ja schon irgendwie die, die Augenbrauen. Augen die Augen und also ich mach, ich finde das macht total ich kann das schon verstehen, wenn man halt eher so äh, hm. ja ich kann es nicht so gut erklären.
0: Erklärt also wenn man vielleicht
1: wenig Augenbrauen hat, die quasi nicht bis nach hinten reichen, also die perfekte Augenbraue ist quasi die fängt an, da wo dein, dein Nasenflügel ist. Ne? Und wenn du dir die Linie hochziehst, da würde dann die perfekte Augenbraue anfangen. Und die würde bis dahin gehen, wenn du einen Stift von der Nase bis zum Auge ziehst. Ja, das ist das nicht, das ist kein Podcast-Material, wie ich das woher, erkläre. Woher weißt
0: du das? das weißt ich glaube,
1: das? das weiß man als Frau so ein bisschen. Ja. Wenn du weißt, wie du die zupfen musst. Und deswegen, ab wann du halt zupfen musst und ab wann nicht. Und dann würdest du halt so... so. Und ähm, Ich glaube, wenn du halt eine kurze Augenbraue Ey. hast, dann macht es Sinn, sich die noch ein bisschen länger zu malen. Aber letztendlich... Ähm, ich, haben wir, glaube ich, mehr Formen als nur diese eine. Das ist ja
0: verrückt. Eine. Ich habe alle Folgen Sex in the City gesehen. Ich weiß, was, den Unterschied zwischen Puder, zwischen Make-up, zwischen einer Folge Foundation <lacht> und so weiter. Ich denke, ja, es ist alles das Gleiche, aber dann sagen Frauen, Nein, das ist aber wirklich was ganz anderes. Ich habe nämlich nur Puder drauf. Ja, so. ist kein Make-up. Ja, keine Ahnung. Ist ja irgendwas, was du auf dein Gesicht malst. Aber das mit den Augenbrauen, das... das Kann ist ich dir
1: mal erklären, Felix, dann okay. kannst du die auch zupfen.
0: Nee, das ist ja Hier sind die ein bisschen zu nah. Wirklich? Hm. Erklär mir das nicht, ne? dann können die zusammen, dann guckt doch nie, <lacht> nie jemand drauf.
1: Naja, letztendlich ist das ja aber auch so ein Trend damals gewesen, dass man sich die so ganz, ganz dünn gezupft hat und jetzt heute ist halt irgendwie der Aufmaltrend. Ähm, aber das ist ja was, was man ja nicht evolutionär irgendwie erklären kann, sondern tatsächlich mit dem mehr, mehr exposure effekt so ein bisschen erklären kann. Das heißt, je häufiger du solche Augenbrauen so, siehst, desto eher... Aus findest du es auch schön, weil du denkst, jetzt habe ich das irgendwie schon häufig gesehen, vielleicht in Magazinen, vielleicht ja, ähm, glaub, auch irgendwie um in meiner Umgebung und dann findet man das irgendwann schön.
0: Da spielen ja aber noch andere äh, Sachen eine Rolle, dass man irgendwie wo, wo zugehören möchte. Na klar. Ne? Ist ein Trend ist, Dass es die Leute, die man als Vorbilder sieht, irgendwie die, ähm, weiß ich nicht, wer ist gerade en vogue, Britney Spears oder so hat das
1: glaube ich, das war auch in den 2000ern vielleicht eher so. Ja, ja. Britney
0: Spears oder Jennifer Felix, Lopez. das ist
1: kein Wunder, dass man uns als so alt empfindet, wenn wir mit Britney Spears kommen und denken, die wäre jetzt im Trend.
0: Das ja, stimmt allerdings. Ja. Ich mir eine 25-jährige ja, kassetten kennt unsere Generation noch. Ich so, also, ja,
1: okay, okay, Also du meinst unsere, also nee. wir beide?
0: Ich dachte jetzt an 2000er, das würde mich interessieren tatsächlich.
1: Ja, ja. Genau, so und so, aber das wäre ein Erklärungsfaktor auch für so Trends, finde ich. Und das war's. Das war's. Das war unsere oberflächlichste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. <lacht> ich
0: fand die nicht so gut, muss ich sagen. Nee, ich auch, auch nicht. So gut,
1: ne? Aber es ist halt auch eigentlich, ich fand es irgendwie witzig, was zu machen über Schönheit und Heidi Klum und äh, Jeremy's Next Topmodel. Ähm, aber letztendlich ist es jetzt auch nicht die Forschung, wo ich sage, da stehe ich jetzt total hinter und finde das alles total ja. super. Letztendlich ähm, ist Schönheit ja irgendwie ein Aspekt von vielen... Und ich finde, was man ja auch merkt, vielleicht ist das auch ein psych an euch, wenn ihr jetzt denkt uh, und eure Hüfte jetzt abmisst und eure Taille und überlegt, ob das, Glaubst das jetzt passt. jemand würde das Ich hoffe, noch? ihr macht es nicht, weil letztendlich ist es irgendwie so ein kleiner Teil. Ähm, und Schönheit ist natürlich nicht alles. Und ich finde auch, das sieht man ja auch immer wieder bei Jeremy's Next Topmodel, da kann jemand ja noch so hübsch sein und auf den Fotos und auf dem Laufsteg, sobald die irgendwie den Mund aufmachen und nur Blödsinn rauskommt, dann finde ich die auch nicht mehr schön.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber die, die können dann auch schöne Sachen sagen.
1: Ja, genau. Also, mhm. also, genau. Und manchmal wird man ja auch, kennst du das auch, vielleicht ist das, kann man nicht ganz mit dem Mehr-Exposure-Effekt ähm, erklären, da gehört wahrscheinlich noch mehr zu. Aber kennst du es auch, wenn du Leute so richtig gern hast, dass sie hübscher werden?
0: Das kannst du doch damit erklären.
1: Ja, aber dann ist es ja nicht nur, dass man die häufiger sieht, sondern dass man einfach den Charakter so, so schön findet, dass man die auch äußerlich noch schöner findet.
0: Äh, ich achte generell nur auf den Charakter, deshalb kann ich das nicht sagen. <lacht>
1: <lacht> Aber also, das finde ich, ich, find ich bei mir ganz krass. Also je mehr ich jemanden mag, desto ähm, hübscher finde ich den auch. Und wenn ich jemanden ätzend und, und so zickig finde und doof, übrigens ganz oft bei Jeremy's Next Topmodel, dass man denkt, boah, na, ist, ist, die ist auch nicht schön. Ach krass, so meinst oder? du das. Dass man dann eher so das Lächeln nicht mehr als so sympathisch wahrnimmt, sondern so als falsch oder gehässig oder so und die dann insgesamt auch ein bisschen hässlicher findet.
0: Ähm, das, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Aussehen da, da das so trennen kann wie du. Oder also, ich nicht das ist drin. jetzt
1: total subjektiv, das ja. habe ich keine Studie für. Ja. Das ist so mein subjektives Empfinden bei, beim Schauen dieser Show.
0: Mhm. <lacht> beim Schauen dieser Show. Äh, ich weiß nicht, ich fand unsere Bachelor-Folge geiler.
1: Ja, klar. Oder? Also läuft ja auch im Moment, Leute. Also wenn ihr <lacht> unzufrieden mit dieser Folge wart, ich äh, kann euch, euch nur, und ihr gerne das tv schaut, kann ich euch nur die Bachelor-Folge, wir haben sie, okay. glaube ich, Bachelorette-Folge damals genannt, ja. dritte Folge oder so. An's Herz legen. Ja,
0: ja die nächste muss, äh, wollen wir nächstes Mal Coronavirus machen?
1: Ja, wollte Felix okay. unbedingt.
0: Irgendwas was Ernstes mal? Ja. Okay. Oder was ultrawitziges, so, keine Ahnung. Ähm,
1: Vielleicht haben wir zu viel ähm, Ernstes gemacht, so mit Organspende ja, und ja. Schönheit.
0: Schon Schönheit, <lacht> ja. ja Müsste man psychologisches Gutachten von Elsa machen oder so, wie es der so geht, äh, wenn sie halt Elsa nichts ist anfassen ja tatsächlich
1: kann. auch ganz, ganz interessant, ne?
0: Ja, die kann nichts anfassen.
1: Und die ist ja schon auch so, schon so ein bisschen kühl auch in ihrer ganzen Art und warum und
0: und dann, geht, auch und dann geht die halt auch weg und meint jetzt, ist sie frei, wenn sie alleine lebt in einem Eisschloss. Ja. Das ist ja auch verrückt. Also wenn ich mich jetzt ein, einschließe alleine, dann sage ich, ich bin jetzt so frei, ist ja irgendwie komisch.
1: Ja, ist eigentlich nur weglaufen, ne?
0: Ja. Ja, also wenn ihr mehr zu diesem Thema erfahren wollt, ne, schreibt uns und dann machen wir ein psychologisches Gutachten, Anna oder Elsa. Wer ist die wahre Disney-Prinzessin? Und, und Olaf. Und Olaf.
1: Das ist mein Held. Okay,
0: meiner auch. Im Sommer. Okay, äh, du hast das letzte Wort, Ricarda. Nee, diesmal du. Ähm, boah, ich glaube, es ist die langste, längste Folge. Wenn ihr uns noch das erste Mal gehört habt, dann ähm, tut es uns leid. <lacht> dann und
1: dann sind wir ja nicht mal mehr sympathisch, wenn man uns nicht ja. so oft schon gehört hat.
0: Das heißt, ihr müsst einfach dann noch eine andere Folge. Wenn, wenn ihr auf sowas steht, dann empfehle ich euch Bachelorette oder Ice Musical. Die Folgen, die fand ich ganz lustig. Und ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ähm, wir sehen uns.
1: Bleibt gesund. ich jetzt doch das letzte Wort gehabt, ne? Ich
0: fand so lustig. Du musst immer das letzte Wort haben, ne?
1: Nee.